0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, ähm, heute direkt nach der äh, Apple-Kino zum neuen iPhone, die ist jetzt seit ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten zu Ende. Ja. Ähm, diesmal haben wir, äh, wir sind diesmal gerade schon gehört, Sven ist wieder mit dabei. Hallo, guten Abend. Und Kaspar, Kaspar von Ivan ist auch da. Genau. Er muss erstmal ein Bier aufmachen. Ja, der klebt mit seinem Schlüsselbund <lacht> herum, weil er Bier aufmachen muss. Ja, mach doch mal ein paar mehr Bier dann gleich auf, Machen alle was davon. Mache ich. Ähm, d- anders als sonst äh, haben wir die sind ja ohne Pause quasi. Und, äh, ich habe noch einen Artikel, danke schön. Ich habe noch einen Artikel schnell fertig geschrieben zum zum iPhone. Sven hat den nochmal live quasi redigiert. Kasper hat einen Text eingesprochen für ein Video. Ja, und Apple Watch-Text
1: geschrieben. Genau, Der, das vorher auch noch. Ja, ja, genau. Ähm, Wenn ihr da Fehler hier. findet, die dürft ihr gerne behalten. Das heißt, <lacht> kein Finderlohn, meinst du? Nee, nee, nee. Ich ja. werde mir den selber dann auch nochmal durchlesen bei Gelegenheit.
0: Ja, von daher ist es vermutlich heute noch ein bisschen wirrer, als es sonst schon nach diesem Event so ist, weil irgendwie die Pause fehlt. Es fehlt diese Viertelstunde Sauerstoff zwischendurch. Ja, Sauerstoff wird eh überbewertet. Das ist wohl so, ja. Was gab es denn zu sehen? Äh, 8K-Fernseher waren auf der IFA dieses Jahr ganz groß. habe ich. Ja,
1: fangen wir mit der IFA an. <lacht> wir haben ja kurz überlegt, ob wir es schaffen, uns einmal zusammenzusetzen auf der IFA und zu podcasten. Ich habe tatsächlich nur Herrn Raukamp auf der Eva getroffen. Dich habe ich gar nicht gesehen. Du bist ein Phantom. Du bist, ich, ich war mir nicht mal sicher, ob du in Berlin warst. Du hast so auf Instagram Fotos gepostet, die offiziell aus Berlin waren, aber.
0: Ja, und ich habe meine Brille reparieren lassen. Das geht nur in dem einen Laden, weil Juden gibt es nur in Berlin. Ja. Das ist, das ist der Beweis.
1: Okay, stimmt. Hast du eine Rechnung?
0: <lacht> das ist nicht. Die waren sehr nett in dem Laden. Also ich, hab, ich, ich habe, ein Hund hat mit mir getobt am letzten Wochenende, am vorvorigen vor Wochenende und dabei ist diese Brille, der Rahmen ist ein bisschen gebrochen und ich war jetzt bei Jun und ähm, ich habe denen die Geschichte erzählt und die waren amüsiert, sagen wir so, um nicht zu sagen, dass sie laut gelacht haben, äh, haben mir einen neuen, neuen Rahmen gegeben, da die Gläser reingedrückt und angepasst und ach, wenn ich eine Kaffe, Kaffeekasse schmeiße, reicht schon, von daher ähm, danke, danke nochmal an Jun, die hören nämlich zu.
1: Äh, ja, auf meiner Seite, danke. Ähm, du konntest den Blick nicht mehr tragen, aber mit dem Tape bin ich an der Brille. Wie du sagtest, da, als du die Brille neu hattest, hatte ich kaum jemand darauf angesprochen, als du das Teser-Film dran hattest, jeder.
0: Ja, ja, genau. Kommen sie mal aus wie ein Trottel, schon sind alle da.
1: Ähm, Gut. IFA, spannend, aufregend, anstrengend.
0: Ach, kommen mal beim nächsten Mal, das will ich doch jetzt wollt, keiner hören. Ich, ich, das wollte ich gerade sagen. Okay.
1: Wir kommen noch mal ausführlicher zu Eva, was da so ja. besonders war. Stichwort Galaxy Fold in der Hand gehabt und solche Dinge. Genau,
0: ja. Heute soll es dann aber in dieser... Äh Nur um Apple gehen. Genau. Ist zwar keine echte Spezialfolge, aber irgendwie dann auch doch. Ja.
2: Es ist sehr speziell spät. Es also ist ja. draußen schon dunkel. Ist ungewohnt. Ja.
0: Tatsächlich, ja. Auch noch ja, wach ja. zu sein und würdest zu ja, ja, für
2: mich. <lacht> Wenn ich kurzzeitig einschlafen, müssen wir treten. <lacht> machen wir.
0: Hm. Ähm, Was machen wir immer und chronologisch vorgehen, so wie Dinge vorgetanzt worden sind von Tim und seinen Leuten. Ja, würde ich sagen. Macht's es am einfachen. einfachsten. Einfachsten. Ähm denn den Auftakt haben sie mit Apple Arcade diesmal gemacht. Also ganz zuerst was um Services. Apple Arcade ist was nochmal genau? Apple Arcade ist der Gaming
1: Streaming Dienst der Zukunft, wenn man Apple so ein bisschen folgen glauben kann. Ähm, es gab wohl noch keinen Gaming Streaming Dienst, der mit mehr als 100 Titeln startete, was Apple verspricht ab dem ähm 19. September. Mm. Ich fand es so ein bisschen schade, die drei Spiele, die sie vorgestellt haben auf der Keynote. Frogger. Frogger, <lacht> ich genau. Frogger. Da, dann so okay. ein unterwasser Jump and Run ding Ja. Und das dritte habe ich gar nicht mehr vor Augen, muss ich gestehen. Das war von Annapurna. Ach ja, dieses, Ach, dieses, dieses, dieses mit rhythmus Fahrrad-Bike-Musik. Ja. ja. Ähm, ich hatte irgendwie so andere Titel erwartet, weil ja in diesem Trailer, den wir beim ersten Mal Apple Arcade gesehen haben, schon richtige Blockbuster-Titel dabei waren. Weiß jetzt nicht, ob die einfach nicht fertig waren, ob die keine Bock hatten, ein Kino ja, zu wahrscheinlich machen
2: dicke Namen auf der Bühne haben, mit ja. Nami Capcom. Ja,
1: das kannst du auch haben, dass da die Entwicklerstudios <lacht> entscheidend waren.
2: Dass die nun ausgerechnet so langweilige Spiele am Start haben,
0: <lacht> kann <Kein lacht> Apple ja <hier lacht> nichts führen. Naja, oder anders, Apple, Apple weiß so genau wie niemand anderes, was die Leute so spielen. Vielleicht sind das so Titel, die, die einfach wirklich. häufig geladen ja, okay. werden. zumindest ja, oder kann, das häufig auch haben. Werden. kann auch sein. Äh, das Gute ist, äh, es gibt einen
2: Monat, glaube ich, Probe auch, ja. ne?
1: Ein kostenlosen Monat. Da
2: kann man die 100 Spiele ja mal einfach
1: durchtesten. Ja. Gucken,
2: ja. guck, ob sie einem gefällt.
1: Und danach kostet es 4,99 Dollar. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Europreise wurden noch nicht genannt. Ich habe auch keine Pressemitteilung gesehen zu Apple Arcade. Äh,
0: ich habe es noch ja Deutsche gesehen. Ich habe hier noch nebenbei den Mail-Account ähm, auf. Ich habe nur die englischen drin liegen. Ja,
1: ähm, Müssen wir gucken. Mit mit Märchensteuer kostet es wahrscheinlich so 5 Euro irgendwas. 5,50 Euro. Ist das für euch etwas, was ihr abonnieren würdet?
2: Also der Oktober ist für mich gerettet.
1: Wegen dem kostenlosen Monat. Genau.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, ich habe das ja so in der letzten Zeit mal so ein bisschen ähm, getrackt für mich selbst, was ich so für Spiele ausgebe ähm, ja. im, im App-Store. Und ich dachte, das wäre gar nicht so viel. Aber auf den fünften monat komme ich schon irgendwie. Das ist immer irgendwie so ein 2-3-Euro-Titel so dabei. Ähm, den ich zumindest mal teste. Von daher, pff, ich, ich, klar, ich, vom Angebot ab. Noch tatsächlich, also vom, vom, vom Spielangebot, ja. ob ich dann dabei bleibe. Aber erstmal klingt das ähm, Was ich jetzt oh. immer noch nicht
1: ganz verstanden habe, wahrscheinlich könnt ihr mir da helfen, sind das Titel, die nur Arcade-exklusiv sind? Also ja. werde ich das Oceanhorn ja. 2 nur darüber spielen können? Ja. Okay, gut. Das wäre für mich nochmal ein Grund gewesen, weil Oceanhorn 2 hätte ich so oder so gekauft, auch für einen Zehner oder was es kosten soll. Oder hätte kosten sollen, wenn es mal einzeln erscheinen wäre. Hast also
0: schon die ersten zwei Monate bezahlt?
1: Eben so. Das ist dann wieder so ein Punkt, wo man dann drüber nachdenken kann, ich, man muss es einfach davon abhängig machen, was der Dienst dann wirklich an Spielen beinhaltet. So. Mhm. Wenn es 15 Candy Crush-Varianten sind, dann danke nein. Aber wenn es 15 Oceanhorn-Varianten sind, warum nicht? So. Und
0: ich fände es auch spannend, ob man da mal, also ob man aufsetzen kann. Ja. Also im, im Sinne von ähm, bleiben meine Spielstände erhalten, wenn ich mal einen Monat nicht zahle?
1: Ich hoffe, dass es über das Game Center synchronisiert wird.
0: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> wird sich zeigen, weil mehr als Preis und ab wann es losgeht, war auch nicht wirklich genannt. Was passiert eigentlich mit den Spielen, wenn ich nicht bezahle? Ja. Bleiben die installiert oder deinstallieren sich die dann auch? Oder?
1: Kannst du nicht spielen bestimmt? Das ist wie beim PlayStation Plus. Ja. Keine Werbung, keine zusätzlichen Käufe. Sicherer Spaß für die ganze Familie. Ja, da, das, ist, da, das ist ein wichtiger
2: da, Punkt. Da, ja, Da habe ich am meisten Angst vor. <lacht> Alles familienfreundliche Spiele, ich spiele also. Ach so ne. achso,
1: ich freue mich S- auch Sam mal, ein bisschen, bisschen Blut fließt. Da, da sind wir ja schon bei der perfekten Überleitung zu Apple TV Plus, so, was danach Blut. vorgestellt wurde, ja. weil das ja gerüchteweise vor kurzem eine Serie gecancelt hat. Ja, Robert Redford, ne? Das genau, mit, 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 Richard mit Robert. Richard dachte ich. Oder Richard, Richard Gere, ja. der,
0: der bekannteste von seine blutrünstigen Treatterfilme. <lacht> genau. Fährte Sieben Fliss, Jahre in Tibet und also
1: was. Es soll wohl gar nicht so blutrünstig gewesen sein, aber das Thema sei wohl sehr traurig und düster gewesen und das sei Apple zu traurig und düster gewesen. Also es ist jetzt wohl gemerkt Gerüchteküche. Äh, natürlich gibt es von keiner der beiden Seiten offizielle Bestätigung, ähm, aber das heißt ja im Umkehrschluss, Apple TV Plus werden alles familienfreundliche, hi fi schöne. Naja, Beziehung. das
2: hat also, also den Trailer, den wir heute gesehen haben, der war nicht wir so. Ja, wir kennen ja was, The Morning Show, Ja,
1: habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ich, dieses Astronauten-Ding finde ich noch spannend.
0: Ja, ja. ja das ist, ähm, wie ich sag noch mal.
1: Gut vorbereitet.
0: <lacht> wie immer. Da habe ich noch nicht darüber diskutiert mit, mit einer einer Freundin. For All Mankind. For All Mankind. Ja, Ja, genau.
1: ja, ja, ja.
2: Ähm, ja das, ist, das klingt, sieht auch interessant aus. Sie sah jetzt, ja,
1: auch ja, okay. Ja. Und das sah da auch wieder sehr düster aus. Also ich war etwas überrascht. Ich hätte das weniger düster von Apple erwartet nach dieser Gerüchteküche davor. Ja, muss man, muss man abwarten. Der Preis, 4,99 auch pro Monat, so wie Apple Arcade. Aber ist, ja, interessant fand ich, den Satz wird ab dem 1. November verfügbar sein mit einer Handvoll Serien. Mhm. Mhm. Monatlich kommen neue Serien dazu und es ist für die ganze Familie 4,99.
0: Ja. Das finde ich auch sehr anständig. Ja. Also gemessen an dem Angebot, was sie da irgendwie erstmal auffahren, finde ich das sehr anständig, dass man so ein Family Subscri- Subscription Pack ähm, dann ein Fünfer kosten würde. Ich überlege gerade, ich habe keine Apple-TV. Gibt es da eine
2: App auf dem Fire-TV?
0: Auf dem Fire-TV nicht, aber <lacht> auf, auf neuen Fernsehern? Ja. Kann, muss, okay, die 5 Euro kann ich mir sparen.
1: F- f- Fire-TV, wer weiß, vielleicht dauert es nicht mehr lang. Mit Amazon arbeitet man eh schon relativ eng zusammen, so. dass da bald auch die App verfügbar ist.
0: Ja. Was sie auch noch gesagt haben, ist, wenn du jetzt ein neues iPhone kaufst, ist ein Jahr Apple TV Plus mit drin. Das war ein spannender Punkt. Also sie
1: wollen wirklich in Streamingdienst in den Markt
0: drücken, hatte ich so den
1: Eindruck. Also unter mit allen Möglichkeiten. Das heißt, erstmal schon der Monatspreis generell niedrig. Wenn du dir ein neues Gerät kaufst, ein Jahr mit dabei und die Familie ist sowieso mit dabei. Das sind schon alles Maßnahmen. Ich glaube, man hat gemerkt nach der Keynote, wo es nur um diese streaming geht, dass das, was sie an Angebot haben, und ich glaube, deswegen wurde im Preise auch unter Umständen noch nicht so öffentlich gehandhabt. Sie haben gemerkt, dass da die Kritik schon so ein bisschen war, und was soll das Ganze kosten? So, Aber doch bitte nicht so viel wie Netflix.
0: Heißt aber auch, dass ähm, so innerhalb eines Jahres äh, haben sie auf jeden Fall eine eine deutlich dreistellige Millionenzahl an, an Nutzern. Ja. Weil sie ja wieder äh, zig Millionen von neuen iPhones verkaufen werden. Ich habe absolut gar keine Ahnung, wie viel Prozent von aktuellen Apple-Kunden wohl Apple TV Plus kaufen werden. Aber es werden auch ein paar Millionen sein. Ja, wie, Also
1: da ist ja auch ein neues iPad. Ich springe jetzt ein bisschen. Da es ja auch ein neues iPad gibt. So, es, es, geht, es scheint ja jedes Apple-Gerät zu betreffen. Also egal, was für ein Gerät ich kaufe. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Apple Watch, ob da auch Apple TV Plus Ja, ist wahrscheinlich mit drin Da, wo es auch noch läuft. Ne? Genau, Vielleicht also, also iPad, Mac. Mac und iPhone. So ähm, war ja auch bei den ähm, iBook app so,
0: dass die für die Geräte... No, es,
2: sogar, es gibt sogar äh, ein, eine Woche kostenlos. Ach, genau. zum
0: Testen. Aber ist ja auch ein Zeichen dafür, dass sie selbst ein bisschen skeptisch sind, weil ähm, mit mit Apple Music haben sie es nicht verschenkt. Ich meine, klar, da gab es sowieso dieses kosten, diesen kostenlosen Probezeitraum. Ja, und teilweise drei Monate, oder nicht? Genau. Ja. Aber das war nicht so, dass wir da dir irgendwie ein Jahr mit geschenkt hätten. Da waren sie sicherer, nee. dass das irgendwie der genau. richtige Preis und das Angebot ist. Jetzt kommt Sven. Sven hat das Internet auf. Ja, das
2: das äh, inklusiv ja gilt, gilt sogar bei einem Kauf von einem Apple TV.
0: Ja,
1: guck an. Hm. Na, das passt aber auch irgendwie mehr. Ja. Da läuft es auch drauf. Ähm, ich finde, Apple Music ist aber nochmal was anderes, weil man da gleich mit einem so großen Aufgebot ankam, dass man zum Beispiel Spotify-Konkurrenz machen kann.
0: Genau, aber da wollte ich hin, dass Apple, Apple, ja, okay. selbst, Apple selbst weiß, dass das Apple TV Plus-Angebot nicht mit den anderen mithalten kann aktuell. Ja, Ja, ja also
1: ich weiß nicht, hier, also hier fliegt in der Redaktion früher oder später schon ein Apple-Gerät vorbei, dass
0: wir das mal ausprobieren könnten mit Apple TV Plus. Ach, ich würde das auch haben wollen. Also ganz im Ernst, also allein für das, was ich bisher gesehen habe an, an an Serien mit, ähm, also Ausschnitte, dieses For All Mankind möchte ich auf jeden Fall sehen. Ich habe Ausschnitte oder wir haben ja heute Ausschnitte von, von C gesehen mit Jason, Jason Momoa Genau, dem Typen. Hat mich nicht so gepackt. Aquaman?
1: Aquaman, genau. Aber da finde ich dieses. Also, Aquaman ist scheiße. <lacht>
0: Das fand ich aber Das war ein Zitat.
1: Ja, 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 ja. Nicht, dass jetzt böse anrufen. Ja.
0: Wir sagen einfach nur mal diesmal nicht an. Ich habe hab den Jingle noch gar nicht vorbereitet. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau. Äh, von daher, ich, ich werde das sowieso ein paar Monate ähm, kaufen wollen. Gut, ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein neues iPhone, mein eigenen. habe also sowieso dieses Jahr kostenfrei. Aber er ähm, hätte es sonst gekauft, weil es mir das, das ist mir natürlich wert. Das sind gute Serien. Und ich, keine Ahnung, ich würde, ich keine Ahnung, wie, wie viel Folgen es hat, For All Mankind, aber lass das mal irgendwie zwölf Folgen haben. Die, die fand ich vom, vom Trailer her hinreichend gut produziert, da würde ich bei die würde ich bei iTunes auch kaufen, um die sehen zu können. Wahrscheinlich nicht zu den absurden Staffelpreisen, von der gerne mal ich mit 30 Euro, aber vielleicht so für 10 bis 15 Euro, das sind schon die ersten drei Monate, Monate die ich das Apple TV Plus abbezahlt habe. Ähm, mich reizt das sehr. Mich reizt das, mich reizt das persönlich mehr als Apple Arcade, wobei das für mich natürlich dann mathematisch sinnvoll ist zu kaufen.
1: Ich, ich mache gerade diesen Wandel durch. Also, wir haben ja gehört, dass vor allem jüngere gerne regelmäßig Abos abschließen und die dann wieder kündigen, also so dieses Abo-Hopping du bist, du bist nicht mehr jünger. Nein, aber ich,
2: ich, ich bei mir, ich habe halt auch immer so. Ich hab auch gerade auf den Wandel
1: gefahren. Na, ja, nein, ich habe, ja, ich war auch immer so Netflix-Abo und fertig und nicht mehr drum gekümmert. Amazon-Prime-Abo und fertig und nicht mehr drum gekümmert. Okay. Jetzt aber zum Beispiel habe ich auch ein The zone abo abgeschlossen, das werde ich nur so lange nutzen, wie ich das auch brauche, so. Also wenn bestimmte Saisons also vorbei sind, eine NFL, wenn die vorbei ist, kündige ich das wieder, so. Also ich habe jetzt auch langsam an angefangen. So diese Oben-Drauf-Abos, die ich jetzt noch zusätzlich abschließe, auch mit in der App und mit, wann ich sie nicht mehr haben möchte und so und rechtzeitig kündigen und so. Und das fängt bei mir jetzt auch an und ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich Apple TV Plus abschließe, dass das auch so eins wird, was ich nicht 24 Monate durchlaufen lasse. So.
2: Da wäre ja nochmal spannend, ob es eventuell eine äh, ein Kombi-Abo gibt mit ja. Music, All-in-One, Arcade, News,
1: schmerzlich vermisst News ja. Plus und so. Ja. Abfahren. Aber dazu muss News Plus auch erstmal in andere Länder kommen und solche Späße. Aber
0: die Frage ist, welchen Preis sie denn draufschreiben wollen. Also sie werden ja aufgrund der Deals mit der Musikindustrie ähm, nicht unter 15 Euro gehen können für das äh, Apple Music Family Abo. Ja. 16 Euro immer, liegt da, 15 Dollar, 16 Euro oder irgendwas sowas. Na, alles zusammen für 20 Kannst du damit nicht machen. Nee. Da verkaufen sie alles unter Wert. Ja. Also von der, von der, von der Botschaft her.
1: Ja, auch mal gucken, wie lange sie dieses Jahr kostenlos mit beibehalten. So, ob das jetzt nur für ein Jahr gilt oder für die kommenden Geräte oder so. Mal sparen. Wird spannend. Je nach, ich glaube, es hängt auch davon ab, wie die wie die Nutzer es annehmen und wie es sich entwickelt.
0: Ich lege mich da fest, das machen sie noch ein Jahr lang. Also einmal ein, ja. einmal neue Geräte durch. Ja,
1: ja, ich glaube auch.
0: Ja, neue Geräte. Das war's
1: zu den Streaming-Diensten. Endlich mal harte Zahlen und Fakten. So, fand ja. ich. endlich, also war auch jetzt nötig. Wenn jetzt immer noch nichts gekommen wäre zu Startterminen und Preisen. Ich glaube, dann wäre es langsam lächerlich
0: geworden. Ich habe noch eine Zahl gewünscht, mit wie vielen Serien sie wirklich an den Start gehen. Ja,
1: das war auch schon wieder so. Ja, mit einer Handvoll. Und mal, eben monatlich Folgen neue und so.
2: Nee. <lacht> Start ist äh, Apple TV Plus 1. November. Ja, weiß nicht, genau. Wir das ist schon erwähnt hatten. Ja. Oh, das ist auch spät, fand ich. Das ist ein Jahr später. Oder wann haben wir das davon? Wir ja, haben früher, haben das, glaube ich, auch erzählt. Ja. Mein Zeitempfinden ist kaputt. Ja. <lacht>
1: also letztes Jahr. <lacht> okay. Uh, long, long time ago haben sie es erzählt.
0: Naja, aber trotzdem, also ich, keine Ahnung. Diese Handvoll von Serien, die werden sie jetzt wohl fertig haben oder was? Ich denke auch. Also die werden doch auch in der, in der, Post, in der Post durch sein. Warum kann das nicht am Start mit einem neuen iPhone? Also jetzt, jetzt kaufe ich ein neues iPhone. Ich äh, bestelle es am Freitag vor, bekomme es am 20. Wer dann machst schon zum ersten Mal die Apple-TV-App da drauf, wird begrüßt und herzlichen Glückwunsch, hier ist dein kostenloses Jahr. Kannst in sechs Wochen anfangen.
1: <lacht> das war kaputt. Ja, schon so ein bisschen. Man weiß halt auch nicht, wie weit die Serien schon tatsächlich vorproduziert sind. Ich meine, wir haben ja auch die Trailer immer nur so häppchenweise bekommen. ja. Das wirkt ja alles schon so wie im Hintergrund laufen die Produktionsdrähte heiß. So. Ich glaube auch, dass, die, die sind nicht ganz fertig. Nee,
2: die sind alle noch am Schluss. Sonst hätte man ja auch mal so einen Supercut von allem zeigen können, was man schon fertig hat. Hm. Weil noch Spannend finde ich, also ich, weil ich nicht immer alles im Original gucke, ob die das mit der Synchro
1: hinkriegen. Oh ja. Stimmt, ja.
2: Weil ähm, Netflix schafft es ja. Ja, ja Netflix die machen, schafft es die immer. Die eine Serie fertig, synchronisieren das, hauen das zeitgleich überall raus.
1: Amazon schafft Amazon es nicht. teilweise. <lacht> da ist jetzt gerade wieder mal eine Serie. Ja, genau. Diese, kannst, du im, im ang- genau kannst du dir im November dann angucken. Genau, kannst du im November die deutsche Version angucken. Ich mhm. finde es nicht schlimm, weil ich auch die englische Version gucken kann, aber ich finde es trotzdem seltsam. So Hätte man da nicht weltweit noch bis November warten können, bis die kommt. Ja, mittlerweile
2: schaffen sie es ja sogar im Kino.
1: Ja, stimmt. Ja. Sogar meist, ne,
2: weil Ich glaube, in Deutschland ist der Start sogar einen Tag vorher, weil Amerika Freitags anfängt.
0: Ja. Stimmt, das auch noch, ja. Ja.
1: Na gut, gut. Soviel zu den Streamingdiensten. Äh, äh, nee, ich habe hab noch was. Ich habe noch, noch was, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, was ja auch noch also damit reinspielt, in, warum wir es im November starten, das, ist das ein Indikator dafür, dass das äh, Apple mit, mit so Binge-Watching-Serien startet. Also wenn sie könnten ja auch einfach jede Woche eine neue Folge raushauen. Was ich ja ehrlicherweise bei einigen Serien auch ähm, wieder gerne hätte. Also bei so klamaukigen Serien, ich gucke wahnsinnig gerne Brooklyn Nine-Nine. Mm. Da finde ich es gut, dass wir die ganze Staffel raushauen, weil da gucke ich dann auch das gerne mal aber sechs Folgen im Stück sind weg. sind ja auch
1: nur 20 Minuten
0: lang. Genau. Ähm, bei solchen Sachen wie jetzt äh, der dritten Staffel von Stranger Things zum Beispiel, hätte ich es ganz cool gefunden, wenn es das so wöchentlich eine Folge gegeben hätte bei mir nur bei Star Trek Picard. Du bist einfach nicht müde genug. Ich schaffe einfach nicht mehr. <lacht> Aber das Internet ist doch voll dann von von Kommentaren, schon der Diskussion dazu und so. Und ich ich, ich mochte das auch früher als früher ähm, als äh, bei verschiedensten Serien ja auch bei auch auf Netflix ja schon, wenn die einzelnen Episoden rauskommen, gerade bei so großen Events wie Stranger Things, das ja inzwischen ohne Zweifel ist, ähm, dass man dann noch mal auf auf Twitter und sonst wo schon ein bisschen diskutieren kann, schon mal ein paar Theorien von anderen verrückten Leuten liest und so. Und jetzt muss man irgendwie das mit Scheuklappen auf die Staffel erstmal weggucken, bevor man sich wieder trauen kann. Hm. Das finde ich schade.
1: Okay. Ja, und bei mir PK einfach aus Nostalgiegründen. So, weil Next Generation, das war Star Trek Next Generation, war das, was ich was lief, Aber als ich aus der Schule äh, kam, den Ranz in die Ecke schmiss. Jetzt bei, bei Discovery war das doch so, ne? Ja. Genau, da war das so, da hat mich das eher gestört. Ja, ich ähm, kam auch mit
2: der Geschichte dann nicht so.
1: Genau, und, und bei PK würde mir das das Lampenfieber noch mal sechs Wochen länger, dann so nach dem Motto. Ja, ja. Ich habe
2: ich hab Chernobyl geguckt ja. und da war es auch so. Und das hat mich gestört, weil ich einfach so gefesselt war. Ich wollte einfach weiter
1: gucken. Ja,
0: man ist inzwischen auch raus aus diesem in Woche warten Ding. Ja. Ja, weiß man nicht, Chernobyl, das ist ja auch, also vielleicht ist der Unterschied auch, dass Chernobyl ja auch eine durchgängig erzählte Geschichte war. Was es bei Star Trek Discovery ja nicht ist. Es waren ja schon mehr oder weniger einzelne Folgen. tatsächlich. Klar, die hat noch einen roten Faden, der das verbindet. Ja, die einen sagen so, <lacht> die anderen so. Aber auch an sich eine komische Serie. Ne? Da haben sie einfach nur die zweite Staffel produziert. Ja, ich habe die
1: erste, also warum fangen die mit der zweiten an? Ja,
0: ja gut. Wir schweifen ab. <lacht>
2: es ist kein Serienpodcast hier. Das ja, neue aber, Einstiegs-iPad. Wäre dann aber eine Idee, wenn <lacht>
1: ähm, wir, wir, ja. Apple TV Plus rauskommt. Ne? Dann ja. gibt es hier wir, machen, Wir machen, machen wir. Spin-Off und machen nur die, okay, gut. Ja. ja, das ist das Problem bei einer Live-Sendung. Das können wir jetzt nicht mehr rausschneiden. Jetzt müssen wir es machen. Ähm, neues iPad. Yay. Neu? Also das das Standard-iPad in Neu? das Standard-iPad in Neu, genau. Etwas irritiert, weil ich glaube, dass sie das Gehäuse vom ehemals iPad Pro inzwischen iPad Air genommen haben, weil es nämlich auch oben und unten einen dickeren und links und rechts einen dünneren Rand hat. Also Mhm. es sieht so aus. Es hat aber nicht 10,5 Zoll, wie diese Geräte hatten, sondern 10,2 Zoll. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert. So. Aber das Smart Keyboard Folio scheint das Alte noch zu sein. Das scheint mit dem, was mit dem R und dem Pro funktioniert hat, zu funktionieren. Deswegen scheint das Gerät selber immer noch die gleichen Aus- Abmasse zu haben.
0: Das ist überhaupt ein wichtiger Hinweis. Ne? Das ist das erste, das erste Standard iPad mit dem, äh, ja. mit, mit dem Smart Connector für, die genau, Hand- Tastatur. Ja. Funktioniert auch mit dem Apple Pencil, allerdings dem Apple Pencil der ersten Generation, also dem mit dem
1: Lightning. Das heißt, es hat auch noch Lightning, kein USB-C. Ja. Ähm, hat den A10-Chip vom iPad Pro 10,5 Zoll, glaube ich. Das ist dafür ganz ordentlich. Das ist nach wie vor ein guter Prozessor, der vor allem auch ausreicht für die nächsten Jahre. 3,5 Millionen Pixel hat man noch erzählt und 100%
0: recyceltes Aluminium. Das finde ich ganz geil. Das machen sie ja auch inzwischen schon beim, beim Mac Mini und beim MacBook Air, Ja, yeah. richtig? ja. Genau, ja, ja wird kosten 379 Euro. Das ist so ungefähr auf dem Niveau, das wir jetzt gerade auch hatten bis heute schon, richtig? Ja,
1: ich glaube, dass das ein bisschen teurer, na nee, 349 war glaube ich das iPad. okay. Wenn ich mich nicht irre, aber das ist jetzt gerade aus dem Kopf heraus. Wir sind ungefähr auf dem Niveau, wie das ja. iPad bisher war, ja. Ja, Inflation ist ja auch immer. Ist, ist der ist der, ist der ist die siebte Generation des, Ur- des I- Grund-Ipads, des Einstiegs-Ipads, ist eine sinnvolle Erweiterung. Ich denke auch, man, man kann da nicht
0: viel zu sagen. Das nee. ist irgendwie der sinnvolle nächste Schritt.
1: Ist für das Geld enorm viel Tablet. Ähm, Apple ist ja auch, nachdem Google sich aus dem Tablet-Markt so gut wie zurückgezogen hat, auch Alleinstellung. Also hat als einziger eigentlich noch einen Tablet-Markt. Samsung versucht so ein bisschen mit dem Galaxy Tab dagegen zu halten und und der Bixby und äh, Deck software mit dem man dann so ein bisschen PC ersetzt. Ich hatte das auf der IFA auch, die haben auch ein Trackpad, da hat man eine Maus dabei auf dem Tablet und so, aber eigentlich im Tablet-Markt gibt es ja nur noch Apple und das ist ein gutes Einstiegsgerät. Ich
0: habe auf der IFA recht viele so billig, billig-Tablets gesehen, ja. also von, ähm, hoffentlich wechsle ich gerade herstelle Trackstore. Ich glaube, ja. Trackstore hat welche mit, mit Windows drauf und auch mit, mit, ähm, mit einem Android drauf. Mhm. Und so ein paar andere ähm, China-Hersteller, gut, die werden alle in China produziert, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, haben auch Tablets, die so um die 150, 200 äh, Euro ja. liegen. Ja. Aber die sind halt auch so. <lacht> ja. Also von der von der Haptik her, von genau. der, von der, von dem, vom Display her, von der Bildqualität her, von der Verarbeitung. Also es ist, es ist erstaunlich, und wir sprechen hier ja von Apple
1: und alles, wo ein Apfel drauf ist, ist eigentlich immer gleich deutlich mehr Geld. Ja. Ähm, das iPad sticht da immer so ein bisschen heraus. So, klar, weil Apple damit ja auch äh, bewusst und ganz offen auch sagt, sie möchten in den Bildungsmarkt damit. Deswegen kann es nicht 5, 6, 700 Euro kosten, weil keine Schule es sich sonst anschafft, auch nicht in den Staaten. Ähm, aber trotzdem ist das eine Kampfansage.
0: Ich finde auch, ja. Ähm, es ist ja auch noch der was wollte ich gerade sagen, ich habe gerade meinen, meinen roten Fahnen schnell verloren, ähm, genau das also iPad und ähm, die Airpods ja. das sind so die Produkte von, von, von Apple wo sie den Markt auch im, im Preis schlagen zumindest mal mithalten können ja. interessant, nach wie vor also ja also wirklich, weil das sind so nee, ich find's gut sonst ist nicht so der Fall <lacht> ähm Gut, soweit zum iPad. Also, keine Ahnung. Ähm, ist solide, reizt hier, glaube ich, niemanden. Keiner von uns, würde sich, sich das Gerät kaufen. Nee, aber, ähm, aber ist, ich, es ist das Tablet, was ich
1: Leuten empfehlen werde, die sagen, sie brauchen ein Tablet. Ja. So. Also, ich habe einen Großonkel von mir zum Beispiel im, im Auge, der hat jetzt gerade ein Android-Tablet, was veraltet ist. So. Ja, ich weiß. Im Auge, ich weiß. Ja, ja. Ähm, Und dem würde ich ganz klar raten, kauft ihr das iPad. Damit kannst du nichts falsch machen, das wird die nächsten fünf Jahre gut funktionieren. Ja. So, ja. Ja, nach dem iPad kam die Apple Watch. Mein Thema. Schon so ein bisschen. <lacht> Schon so ein bisschen. Äh, ich ich habe auch gerade die Store-App offen, um die Preise mal so ein bisschen auseinanderzuhalten. Okay. Fangen
0: wir mit den Preisen an.
1: fangen wir mit den Preisen an. Ähm, 479 Euro ist der Startpreis für die 44 mm Variante. Ich gucke mal eben kurz, 449 ist der Startpreis für die Apple Watch Series 5. Ähm, für die Titan-Variante werden über 800 Euro fällig. Das ist schon eine ganz schöne Summe. Und für die Keramik-Version 1000, jetzt muss ich eine ganze Ecke scrollen, weil die kommt nämlich unten. Die Keramik-Variante 1399 Euro. Hab ich jetzt richtig gesehen, dass die Edelstahl-Variante weggefallen ist? Nein, es gibt es immer noch. Es gibt jetzt vier gehäuse
0: Ja. Also 400 Keks, 600 <lacht> Keks, 800
1: Keks. Genau. Für jeden
0: Geldbeutel was dabei. Für jeden
1: ne? Geldbeutel was dabei. Ähm, es gibt Aluminium, das ist die günstigste Variante. Dann kommt Edelstahl, dann kommt Titan und dann kommt Keramik. So. Titan und Keramik sind in bei Uhren schon seit einer Weile Werkstoffe, die genutzt werden und sind vor allem aufgrund ihres Gewichts und ihres Härtegrades. Also in die Keramik-Uhr kriegt man so gut wie keinen Kratzer, da muss man sich schon…
2: Die platzt einfach gleich. Also die, ja.
1: Ich bin mir nicht so sicher.
2: Schon mit Diamanten reinbohren.
1: <lacht> genau, da braucht man schon Diamanten, um die kaputt zu kriegen. Äh, die Titan, Titan ist ähnlich strapazierfähig wie Edelstahl, habe ich gelesen, aber deutlich leichter, so. Ich habe jetzt nicht ins Datenblatt geguckt, man müsste mal gucken, ob man, ob man das vergleichen kann, ob die wirklich leichter ist, die Apple Watch mit Titan. Müsste man einfach mal schauen. Ich vermute es aber, weil das Gehäuse ja schon einen ganz schönen, ganz schönen Teil des, der Uhr ausmacht. Ähm, größte Neuerung im Inneren ist, glaube ich, Always-On-Display, ne? Definitiv, definitiv. Ist etwas, haben wir, haben wir uns das gewünscht? Ähm, ich, ich schon, ich schon. Ich habe keine Apple Watch, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Was wir schon währenddessen besprochen haben, als wir das gesehen haben, war, was ist denn jetzt mit Benachrichtigung? Weil da war eine Szene zu sehen, wo eine Dame in der U-Bahn stand, so, und, und, ähm, auf der Bühne wurde auch gesagt, das ist jetzt toll, wenn man mal nicht so üblich, also normalerweise geht das Display ja an, wenn man die Hand hebt, um auf die Uhr zu gucken. Meistens. Also, meistens. Auch nicht immer, leider. Ähm. Und wenn man so im Bus steht und die Handgelenke so ein bisschen dreht, geht das Display nicht an, weil es kein übliches... Ja, oder auf
0: dem Sofa liegen. habe ich es das regelmäßig, dass das Ding nicht angeht. Ja, genau. Wenn ich mal drauf gucke.
1: Weil es in einem falschen Winkel gehalten wird. Das ist das ist nicht die Uhr, sondern du, weil du die Uhr falsch hältst. You're holding it wrong. Genau, ja. richtig. Du liegst falsch. Du liegst, <lacht> du liegst, liegst falsch. falsch. Du musst dich einfach mal <lacht> anders hinlegen. Nicht mehr Kopfüber, meinst du? Das fällt jetzt weg, weil das Display immer an ist. Das funktioniert. Hey, es wird wahrscheinlich so sein wie hier mit... Äh Face ID, ne? Dass du,
2: ja. du kriegst einen Hinweis, ist eine Nachricht da und erst wenn es.
1: Wahrscheinlich, und wenn, wenn du dann wirklich den Arm hebst, ja. dann, weil die, die Sache war halt, die man dann in dem Moment fragten, kann dann jeder meine U-Bahn meine Nachricht lesen, so nach dem Motto.
2: Oder sie sehen, wie viele, wie viele Ringe du schon. Genau,
1: ja. Oh, der hat sich ja noch gar nicht bewegt heute. Ja, echt mal. <lacht> Was macht der denn? <lacht> Oder oh, die Ringe sind schon voll, hier wird du sitzen. <lacht> <lacht> oh, setzen Sie sich gerne mal hin, sehen wir schon 400 Prozent ihres Bewegungsziels. <lacht>
0: Ähm, Post-Privacy-World,
1: ne? Genau. Mein erster Gedanke war Always-on-Display, oh, hält die dann nur noch zwei Stunden? Nein. Apple verspricht weiterhin bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit, also all all day long. long. Ähm, Das funktioniert durch verschiedene Verbesserungen. Einmal, das Display kann jetzt zwischen einem und 60 Hertz darstellen. Ja. Ähm, je nachdem, ob die Uhr gerade genutzt wird, dann werden wahrscheinlich die ganzen 60 Hertz an Frequenz dargestellt. Und wenn man die Uhr eben nicht nutzt, weil man sie zum Beispiel sich gerade im Bus irgendwo festhält und auch nichts angezeigt werden muss, weil die Benachrichtigung eben nicht eingeblendet wird, ist halt ein Hertz da und damit deutlich weniger Energieverbrauch. Und zum Beispiel ist auch ein neuer Sensor verbaut, der sich besser noch der Umgebungshelligkeit das Display entsprechend anpasst, so dass es deutlich akkuschonender ist, auch obwohl das Display die ganze Zeit an ist. Und man muss ja auch sagen, es ist ja immer noch ein OLED-Display, glaube ich. OLED äh, verbraucht ja auch nur an den Pixeln Strom, wo was dargestellt wird. Und das WatchOS ist ja generell sehr schwarz von der der Oberfläche. Das heißt, es ist eh schon generell sehr energiesparendes Betriebssystem,
0: was das betrifft.
1: Auch noch neu, ein Kompass ist mit drin.
0: Ja, Ja, ich ich weiß nicht, die, die App an sich ist mir wirklich sehr egal. Aber ähm, ich, ich verstehe den, 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 den Mehrwert ähm, bei den Apps, die sie vorgestellt haben. Es gibt eine Kompass-App, das, das ist die, ja. die, die mir egal ist. Ähm, sie haben also diese, diese Trail-Running-App und Hiking-App, also Wander-App und so, mit, mit dem Ansatz von lass doch lass dein iPhone zu Hause und geh mit Apple Watch wandern. Da sich ich das, das ist schon sinnvoll.
2: Ja, ich glaube, wenn du als, als Sportuhr oder so, wenn du alle anderen vom Markt drängen willst, das ist es eine gute Idee, auch das noch mit anzubieten. Ja, also ich, keiner von uns, glaube ich, wandert exzessiv, deswegen können wir das nicht wirklich beurteilen, aber ich glaube, das ist schon
1: wenn nicht mit dem Kompass so. <lacht> Aber ich verstehe, es gibt ja auch Leute, die das können und ich glaube, spätestens in einem Notfall, also zum Beispiel iPhone-Batterie ist leer, ich habe mich verirrt, dann ist ein Kompass unter Umständen schon sinnvoll. So.
0: Ja, aber auch allgemein, Ausrichtung auf der Karte, das habe ich jetzt auch gerade, in Berlin wegen dieser IFA. Ja, stimmt, genau. Und ich habe das schon häufiger in, in der Stadt, wenn ich unterwegs war und nach Hause spaziert bin und dann nochmal zwei, drei Stänker mitgenommen habe, weil ich noch nicht genug Ruhe gefunden habe. Ähm, dann schon auch die Uhr benutzt, um das um Modell zu finden, einfach also, um, um zu gucken, wie, ich hatte mein iPhone natürlich dabei, aber äh, um zu gucken, wie das so geht, Und da ist es, glaube ich, schon auch nicht verkehrt, wenn sich dann, also der Vorteil ist ja, dass sich die Karte auch automatisch richtig ausrichtet.
1: Ja, genau. Ja, das ist nämlich häufig das Problem, dass man nicht genau weiß, wie halte ich denn jetzt meinen Arm? So, Also die Uhr weiß das nicht genau. So, ja.
2: Und ich glaube, äh, wir kennen das hier auch nicht so also hier in Deutschland haben wir eine, sind wir sehr dicht besiedelt. So richtige Wildnis und so gibt es hier nicht. Dicht beschildert Aber war. ich denke, fahr mal,
1: fahr mal nach Brandenburg oder so. <lacht> Da brauchst du einen Kompass. Ja, aber selbst da, wenn du ein äh, aber ein mit, paar ja. Stunden in eine Richtung gehst, kommst du irgendwann an den Brandenburg eine ist wieder einer gegen einen Baum gegurkt.
0: Aber da siehst du ja dann keine Karten, weil da kein Netz ist.
1: <lacht> ja, aber der Kompass funktioniert auch ohne Netz. Ja, aber nur der Kompass. Also ja, nur der Kompass, ja. genau. Damit finde ich dann immerhin Richtung Norden zurück an die Nordsee oder so.
0: Aus Brandenburg nach Norden an die Nordsee. Ich schaffe das, ich schaffe das.
1: <lacht> Setz mich mit der Apple Watch 5 irgendwo aus, ich schaffe das. Oder ich oder ihr hört nie wieder was von mir.
0: Apple, wenn ihr uns wir brauchen ein Testgerät mehr. <lacht> Herr von Alvernon hatte ein Jahresexperiment geplant und möchte einmal um die ganze mehrfach um die Welt wandern, Besser aus bis Brandenburg, Brandenburg nach Norden die wandern Nordsee. An die Nordsee. Nordsee.
1: Das, das wird. Ich mache aber ich mache da auch. Also erstens mal eine Reportage draus. Das wird eine ganze Artikelserie Instagram. Um, live, Instagram TikTok. live, TikTok, also das wird <lacht> ganz groß, also habt ihr zugehört, ich brauche die brauch die unbedingt.
0: Natürlich auch Keramik dann.
1: Bitte Keramik und bitte natürlich nur das LTE-Modell.
0: Weil nur dies wildnistauglich, dass Ja, alles andere zergratzt in Brandenburg gegen Bären und Wölfe wehren muss. Ja, ja gut.
1: <lacht> ähm, verfügbar ab heute, ähm, nee, orderbar ab heute, verfügbar ab 20. September. Ebenfalls 100% recyceltes Aluminium. Mhm. Zumindest die Aluminium-Variante. Die Edelstein natürlich nicht. Äh, Keramik auch nicht. Ähm, kostet, wo haben wir sie? Ab 449 Euro, habe ich ja gerade schon erzählt. Ich habe ja die Preise schon aufgezählt, damit haben wir angefangen. Ja, und sonst kann sie das, was der Vorgänger auch kann.
0: Apple hat noch zwei, ähm, fand ich wirklich tolle Videos gezeigt zu Apple ja. Watch. Das eine, ähm, wo sich verschiedene ähm, Nutzer, Besitzer von Apple Watches ähm, offensichtlich gebeten haben, Videos aufzuzeichnen und äh, wo, wo diese erzählt haben, wie die Apple Watch ihr Leben verändert oder vielleicht sogar äh, gerettet hat. Mhm. Aber da waren so ähm, wirklich stark übergewichtige Menschen, die jetzt äh, durch dieses De- Deine Ring ist auch nicht geschlossen, hinreichend getriggert sind, Sport zu machen. Ähm, da war ein Herzinfarkt-Patienten ja, ein jung, dabei. Ja, ein relativ
1: junger Mensch mit einem drohenden Herzinfarkt. Genau. Eine Mutter äh, mit dem Kind, also noch nicht einen, einen, einen äh, Ungeborenen, ähm, wo es Probleme gab.
0: Genau, weil, weil deren, deren äh, Herzschlag war der Der Herzschlag in die Höhe nee, Herzschlag- ging. ging, genau. Und der ja. vom Kind abgefallen ist äh, dabei. Äh, abgesenkt ist dabei. Und dann war auch dieser eine etwas ältere, Herr, wobei das sah auch nicht alt aus. Der sah so Ende 50, Anfang 60 aus, da er irgendwie schwer gestürzt war.
1: Ja, genau. Und dann die Sturzmeldung anging und den Notruf ausgelöst hat.
0: Und danach seine Frau.
1: Und angerufen hat. Ja, ja genau. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ähm, das war wirklich, wirklich so, so ein emotionales Apple-Video, wie sie das manchmal halt haben. Das hatten sie zum letzten Mal, glaube ich, so erfolgreich. Also schon mal für die Apple Watch, wo sie es mit, mit Sportern hatten wo auch diese, dieser diese einbeinige Schwimmer dabei war und all sowas. Mhm. Ähm, und das letzte Mal davor fand ich bei, ähm, bei der Einführung von FaceTime. Ja. Wo ich, ich habe über FaceTime sehr gespottet, weil Videotelefonie irgendwie nach wie vor nicht so meins ist. Äh, da hat Apple es aber geschafft, in, in dem Video mir die Augen zu öffnen, nämlich für, mhm. für, den, für den Aspekt von, was ist denn eigentlich, wenn du nicht reden kannst? Wie cool ist denn das, wenn du dann auf einmal äh, dich dich mit ähm, Oh Gott, jetzt blamier ich mich, wie heißt denn diese? diese der, der kluge Name für diese, für diese blinden Gesten, äh, nicht Zeichensprache. Zeichensprache, Zeichensprache ja. ja. Ich ein klugen, kluges Wort für irgendwie, aber <lacht> ähm, für genau das. Klar, aber, klug klug es nicht mehr. Nee, nee aber, heute Abend ist klug nicht mehr. Ähm, dass das für diese Menschen, die darauf angewiesen sind, äh, ein, ein völlig neues Kommunikationsmittel öffnet. Ähm, und sowas auf dem Niveau ist ihnen da jetzt wieder mitgelungen. Dann haben sie noch einen anderen Spot gezeigt, dass tatsächlich ihren Werbespot war. Ähm, wo äh, das, das das Mantra war This watch tells time and ja. also wo sie doch wieder dahin zurückgekommen sind was was Tim Cook bei der allerersten Präsentation der Apple Watch gesagt hat das ist vor allem mal eine gute Uhr und macht darüber hinaus noch tausend andere Sachen das fand ich fand ich ganz äh, charmant auch wieder so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen dass der das, Apple Watch zwar ähm, ein ein Tausendsasser inzwischen ist aber eben auch eine gute Uhr ja ähm, Also
1: ich war überrascht, wie wenig im Vorfeld bekannt war über die Uhr, also wir wussten ja eigentlich nur Titan und Keramik, Ähm, es wurde noch irgendwas wegen Schlaftracking äh, im Vorfeld gemunkelt, da war jetzt gar nichts mehr von zu hören, Ähm, ja, also diese der Kompass, das Always-On-Display, all diese Dinge waren bisher nicht bekannt, das fand ich gut.
0: Aber Schlaftracken, das läuft doch einfach nicht. Also habe ich euch getestet, müsst ihr nicht machen. Ähm, dafür ist die Akkulaufzeit zu kurz.
1: Ja, hast du, hast du, ähm, hast du einen Artikel zu gemacht? unter anderem mit einer älteren Apple Watch, ne?
0: Ja, ich bin ja dekadent, ich habe ja die ganzen alten Apple Watch da noch rumliegen. Und dann geht es natürlich, wenn man zum Schlafen eine alte Apple Watch hat, die dann tagsüber da zum Laden auf der, auf der Dockingstation hat und die abends gegen die, gegen die Tagesuhr tauscht, <lacht> dann ist super. Aber wenn ich, ähm, also Apple, sagt ja ohnehin schon, sie hat eine, eine eine Akkulaufzeit von 18 Stunden, die Apple Watch. Das gilt für das äh, aktuelle serien 4 modell auch. Ja. Ähm, ich schlafe so bummelig sieben Stunden, würde ich sagen, im Mittel pro Nacht. Ähm, das heißt, das reicht man eben so. Ich habe so eine Stunde, also von ich lege die Uhr immer mit 20 Prozent Restlaufzeit äh, normalerweise auf die Ladestation. Mhm. Aber rein rechnerisch habe ich so eine Stunde Überlappung von 18 auf 24 bei 7 Stunden Schlaf. Ähm, aber wann soll ich sie noch laden? Ja. So, das kann ich dann machen, wenn ich morgens dusche und allgemein so im, im Bad bin. Aber die Zeit ist zu kurz, um die Uhr wieder von 100% zu bringen. Schnell Duscher. <lacht> schnell Duscher. Immerhin auch warm? <lacht> kommt sehr darauf an, wie schnell ich wach werden muss.
1: Ähm, Ein Punkt habe ich noch zur Apple Watch. Mhm. Die Series. 3 bleibt uns erhalten als Einstiegsmodell mit 199 US-Dollar und das sind Euro 200 irgendwas. Habe ich jetzt gerade nicht genau im Kopf. Ich tippe 29. Ich Ihr könnt es ja nachgucken. Ja. Ja, guckt doch selber nach.
0: Service, service ist nicht mehr.
1: Service ist nicht mehr heute Abend. Es ist jetzt live 21:58. <lacht> da gucke ich doch nicht Preise von der Series 3 nach. Ähm, nein, äh, ich, ich hätte erwartet, dass die Series 4 noch da bleibt. Aber scheinbar ist die Series 3 irgendwie noch mehr auf Lager oder so.
0: Ich glaube, die 4 ist einfach technisch zu nah dran. Ja, wahrscheinlich auch.
1: Um sie um sie auf einen Preis von 199 US-Dollar runterzusenken. Ja, ja, Also weiterhin ein gutes Modell. Kann man nicht meckern. Aber du hast die 3 richtig? Ich habe die 2er. Ja. Ah. Also ich habe jetzt das Problem, ich habe gerade WatchOS 6, ich war so mutig, ich habe es probiert, das zu installieren. Es funktioniert auch einigermaßen, darum geht es nicht. Aber ich habe kaum eine der Funktionen, die WatchOS 6 bringt, kann ich mit meiner Uhr noch nutzen. So, Also im Grunde hat sich nur grafisch ein bisschen was geändert. Ich kann mhm. die Lautstärke nicht überwachen, weil das nicht geht, weil es wahrscheinlich zu viel Akku saugen würde. Ähm, das Einzige, was wirklich ist, ich habe jetzt den App Store auf der Uhr und das ist quasi alles. So, Wow. Aber
0: die Lautstärke ist ein ganz geiles Feature, finde ich tatsächlich. Ah. Ja, wie gesagt, kann ich nicht. Ich, ich nutze dafür ähm, aktuell eine andere App, die ich jetzt hier gerne live und Farbe einmal raussuche. Aber auch auf der Apple Watch? Tatsächlich nicht aktuell nutze ich die nämlich auf dem iPhone, iPhone, genau. Ähm, Ich muss, glaube ich, in den Spaces irgendwas? Nee. Natürlich finde ich jetzt auch nicht. Ich muss das, glaube ich, in den Shownotes mal nachreichen, ähm, wie die heißt. Die hat so einen so so, so einen blauen Fingerabdruck als App-Icon und ähm, nimmt Audio-Fingerabdrücke von der Umgebung, wo du gerade bist. Und vorgeschlagen wird da zum Beispiel, mach das doch mal im Restaurant. Okay. So, und dann kannst du halt, äh, um, um ein neben Yelp und Co. um herauszufinden, wo es gutes Essen gibt, ähm, auch nochmal rausfinden kannst, wo es eigentlich ruhig? so das fand ich, das finde ich mir ganz cool. Und wenn sowas dann vielleicht das damit auch dann automatisiert werden kann. Also wenn die Uhr ohnehin mitbekommt, wie laut es gerade ist, ähm, fände ich es nett, solche solche Apps damit füttern zu können.
2: Siehst du, bei der Google-Suche demnächst nicht nur, wie
1: gefüllt es gerade sondern ist, sondern auch wie laut es ist. Ja.
0: Da hat Google doch, sind doch aber gerade vor Gericht gescheitert, oder? Nee, nee, da nee. nee. Das,
1: es ist noch nicht vor Gericht gelandet. Google hat aber, es geht um das Braustüberl am Tegernsee, glaube ich. Genau. Ähm, Google hat die, es geht um die Funktion, dass bei Restaurants und Cafés und solchen Dingen angezeigt wird, wie viel Wartezeit man voraussichtlich dort gerade hat. Und bei diesem Braustüberl war es so, dass Gäste zu dem Wirt kamen und sagten oh, hier ist ja doch noch was frei, wir wären fast nicht gekommen, weil da steht eine Stunde Wartezeit bei Google. So, und der Wirt guckte da rein und tatsächlich stand da eine Stunde Wartezeit, obwohl er noch 20 Tische frei hatte oder so. Dann hat er bei Google sich gemeldet und gesagt, bitte nehmt das raus oder passt es an. Und Google hat gesagt, können wir nicht, ist ein Algorithmus, tut mir leid. Dann hat er sich einen Anwalt gesucht, hat Klage eingereicht, alles hin und her. Und Google hat das jetzt beim Braustüberl rausgenommen. Es ist aber noch die Frage, ob das nicht doch noch vor Gericht geht. So, okay. Aber er hat, sie haben es nur fürs Braustüberl rausgenommen. Ja,
0: mal gucken. Ja, das sind natürlich Informationen, die verlässlich sein müssen. Ne? Also sowohl, ich. Es ist natürlich schade für mich, wenn ich deswegen ein, ein, eine Lokalität nicht aufsuche, die ich eigentlich genau. gerne aufsuchen wollen
1: würde. Und das wäre eigentlich Platz.
0: Genau, und für den für den Betreiber ist es doppelt schade. Und
1: es wäre andersrum auch schade, wenn es heißt, dass das kostenlos ist, äh, dass das frei ist und ich komme dahin und es ist alles besetzt ja. und ich kann gar nicht rein, ist auch doof.
0: Ja. Hm. Aber jedenfalls fände ich so einen so Indikator für, das ist eher eine laute Umgebung. Ja, das wäre ganz ich cool. Finde ich total angemessen. In, hab ich jetzt,
1: hab ich in Berlin musste ich, also habe ich gearbeitet, ja, siehst du, mit dem iPad mich in ein Café gesetzt, weil ich äh, mit dem Entwickler der MAU AR App der auch Tim Cook hat ihn ja besucht, ähm, mich kurz getroffen habe am Brandenburger Tor und mir in in Augmented Reality die Mauer-App von ihm habe zeigen lassen. Und da habe ich die Dinge, die ich äh, ganz dringend noch da in den Text reinbringen wollte, schnell mal zusammengeschrieben, damit ich sie nicht vergesse. So, und das habe ich in einem Café in der Nähe vom Brandenburger Tor gemacht. Und da wäre es geil gewesen, wenn man gesehen hätte, das ist ein lautes Café, setze ich da nicht zum Arbeiten hin.
0: Ja. ja. Und also ich stelle mir das doch ganz gut vor, wenn, also wenn, wenn es so eine Datenbank dann erstmal gibt, klar, das ist noch ein paar Jahre in der Zukunft gerade, aber das ist auch was ist, was, was Siri wissen sollte dann. Ja. Also wenn ich dann dann Siri sage, hier, gerade in der Stadt, zeig mir mal italienische Restaurants in der Nähe, die gut sind, aber nicht so teuer, dafür aber ruhig. Ja, genau. <lacht>
1: Und dann sagt Siri, da haben wir drei für dich. War Fabiano.
0: Ja. War Piano. genau, da ist nicht ruhig. <lacht> ja. <lacht>
1: Gibt's noch was zur Uhr?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich äh, dann. Also, Diesen medizinischen Aspekt gibt es noch. Apple hat jetzt mehrere Medizinstudien losgetreten in den USA. In den USA, Nachdem ja. es da jetzt schon was zu Vorhofflimmern gab, wo 400.000 Menschen an teilgenommen haben im letzten Jahr. Mhm. Völlig irre. Ähm, machen Sie das jetzt auch für ähm, Hearing? Ja. Das gibt es Lautstärke, Track-Funktion. Um, sie machen es für so eine Heart and Movement Study und sie nennen es äh, Apple Women's Health Study. Da geht's so um äh, wie heißt denn Fertility auf Deutsch? Frucht- Fruchtbar- Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit und, und, ja, genau. Und also was was da so Zyklus mit, mit dran hängt so ja, an, an Themen, ja. ja. Uh, dafür wird es eine App geben, Apple Research App. Da kann man sich dann freiwillig melden. Für, ich wäre gerne dabei. Solange man. Starten, man
1: genau, richtig. Das ist noch die Bedingung. Wird wahrscheinlich auch so bleiben. So, Warum? Ähm, ich vermute, dass es einfach mit mit gesetzlichen Regularien und Studien und Einwilligung und Datenschutz und solchen Dingen zu tun hat, dass man, dass man, glaube ich, von Seiten Apples nur einmal den Aufwand betreibt, durchzugucken, was man für das Land braucht, um das machen zu können und keinen Bock hat, das zum Beispiel in der EU auch noch anzubieten und solche Dinge.
0: Ich verstehe gar nicht, was, die hier, also was, was da anders sein sollte. Also die Fragen noch mich als Privatperson. Möchtest du uns deine Daten übermitteln?
1: Ich kann mir vorstellen, dass man das bei irgendwelchen Behörden noch anmelden muss und solche Späße. Also kann ich mir persönlich vorstellen. Also ich kann es nicht belegen oder so. Aber es war ja auch bei dem Ähm, Herzrhythmus-Feature von Apple Watch Series 4, das Problem, dass das erst hier angemeldet werden musste als Gesundheitsgerät. Deswegen hat es ja gedauert,
0: bis es dann ja auch hier rauskam. Falls wir ähm, medizinisches Fachpersonal haben, das uns hier zuhört äh, und gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Ja. 0431 200 766 705 ist die Nummer für den Anrufbeantworter. Ich dachte, du wolltest die Nummer nicht sagen. Ne, ich habe den Jingle nicht hier vorbereitet, wir sitzen ja so. im neuen Podcast-Studio, hier ist alles so sieben Achtel fertig. Und den Jingle oben vergessen. Ja, tatsächlich, naja, keine Details, aber ja, das habe ich nicht hier. Jedenfalls 0431 200 766 705 ist der Anrufbeantworter. Ähm, falls ihr uns mal erzählen wollt und könnt, ähm, woran es wohl scheitern mag, ja. dass diese Studie nicht auch hier äh, mit aufgegriffen werden, denn äh, Europa hat ja auch so bummelig 500 Millionen Einwohner ja. noch bis zum 31.10. auf jeden Fall. Brexit. Ähm, naja, muss man mit einpreisen. Ja, ja, klar. Eigentlich ist es ja doof, darauf zu verzichten. Eigentlich. Gut, ja. Das zur, das zur Uhr. Das zur Uhr. Dann das iPhone 11.
1: Da müsst ihr jetzt übernehmen, weil ich muss gestehen, ich habe vom iPhone 11 so gut wie nichts mitbekommen. Kurz weggeneckt. Ich, nein, ich, ich <lacht> war mit meinem Apple Watch Text beschäftigt. Der sollte ja möglichst schnell online gehen. Ja, ist er ja auch. Das stimmt. Er ist noch nicht ganz vollständig. Ich werde ihn nachher noch mal ein bisschen aktualisieren, um, um neue Infos, die noch dazu gekommen sind. Aber er ist online und deswegen habe ich vom iPhone
0: 11 nichts mitbekommen. Mischst du eigentlich gerade mit meinem Flaschen Alster im Mund selbst zusammen? Ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt einen Schluck mal Bier Limo, und mal
1: Bier. jetzt noch einen Bier-Orangen-Limonade. Äh, Bier, Mann. <lacht>
0: Das ist ein Laden hier. Im Magen wird es doch eh alles eins. Ja. Ähm, ja die, die, die erste Folge zum iPhone 11 ist tatsächlich dass sie mit dem iPhone 11, also dem Nachfolger des iPhone 10R angefangen haben. Ja. Also mit dem mit dem mit dem kleinst-, mit dem günstigeren iPhone mit der abgespeckten Variante und das als eigenständiges Produkt präsentiert haben und das Standardprodukt präsentiert haben und nicht mehr so als als Wurmfortsatz der der Premium Reihe. Genau was gibt es da Neues? Wenig, was wir nicht schon wussten. Also wer äh, MacLife.de verfolgt und auch die MacLive gelesen hat und diesen Podcast regelmäßig hört, ähm, den wird jetzt nicht überrascht haben, dass ähm, das neue iPhone 11 rückseitig zwei Kameras hat, vorher eine. Ähm, was nicht so richtig klar war, aber was man hätte raten können, ist, dass die äh, beide 12 Megapixel haben. Das eine ist eine Ein ein Weitwinkelobjektiv ist an ein Ultra-Weitwinkelobjektiv. Man kann also quasi. Stand stand das fest? Fest nicht, aber ich. Also war aber bekannt. Ich habe darauf getippt, dass sie da nicht nicht ein Zoom-Objektiv, kein Teleobjektiv einbauen, sondern eins, was tendenziell eher mehr Daten, Mhm. mehr Bilddaten äh, einfangen kann. Ähm, Ist auch ganz beeindruckend gelungen, finde ich. Man kann quasi zweimal optisch rauszoomen. Also von, von einfach auf 0,5?
1: Ja, 0,5. Ja. Genau. 0,5, 1 und 2.
0: Ja. Ja, aber das ist ja nur beim Pro. Das ist nur beim Pro. Die zwei. Aber das, das ist vierfach optischer Zoom so beim Pro. Zweifach beim, stimmt schon, zweifach beim, beim, ja, ja. Beim iPhone 11 ist es zweifach optischer Zoom. Ja, genau. Weil es doppelt so weit weg ist. Wenn die Distanz Find sich halbiert bin ich jetzt da. Das macht nichts. Ich habe sie hier aufgeschrieben. Super. <lacht> ähm, genau. Äh, sonst es, es ging vor allem um Fotografie, ehrlich gesagt, in der ganzen Präsentation. Es gibt, ähm, sie haben dieses Smart HDR, was sie im aktuellen iPhone auch schon haben, nochmal verbessert. Ähm, um Also HDR, High Dynamic Range, ähm, funktioniert eigentlich ursprünglich mal so, dass man mit einer klassischen Kamera, klassischen Digitalkamera eine Belichtungsreihe macht und ein äh, mindestens ein normal belichtetes, ein überbelichtetes, ein unterbelichtetes Bild macht, gerne auch vielleicht mit fünf Bildern oder mit mmh, noch mehr, mm, mm. Ähm, die dann zusammenrechnen lässt von einem Computer zu einem Bild, in dem dann ähm, sowohl die, die sehr hellen, also die sehr dunklen Stellen möglichst viel Zeichnung noch haben, man möglichst viel erkennt. Ähm, das macht das iPhone sowieso schon automatisch, heißt ähm, Smart HDR ist noch, ähm, noch besser geworden. Ähm, sie haben jetzt in, in diesen Porträtmodus modus aufgebohrt, der, ähm, jetzt nicht, der jetzt nicht mehr nur noch für Menschen funktioniert, sondern auch für, für Tiere. Mhm. Das hat bisher auch schon manchmal irgendwie funktioniert, aber bestimmt schon war eher so Zufall, dass das funktioniert hat. <lacht> ähm, naja, also da muss man, Entschuldigung,
1: schon wieder die Orangenlimo, da muss man dazu sagen, dass andere Hersteller, zum Beispiel Android, wir hatten für diesen Fotovergleich ja einige Huawei-Modelle da, ja. ähm, da war es ja so, dass ich ein bisschen erschrocken bin, unser Redaktions- und Sammy, als ich die Kamera auf den gehalten habe, sagte mir die Kamera plötzlich Hund. So, ohne dass ich das wollte. Die, die hat das von sich aus erkannt und den Hundemodus eingeschaltet. so und, und da dachte ich schon so, okay, gut. Also die kann einen Hund erkennen und andere Kamerahersteller oder Hersteller generell von Smartphones schaffen es, nicht mal im Porträtmodus so richtig hinzukriegen. Also diese Erkennung ist schon ein bisschen weiter bei anderen. Das, ja. das das war da jetzt auch irgendwie gar keine Rede von, fand
0: ich so ein bisschen. Ne, stimmt, ja. Was, was ähnliches ist, das der, dieser, dieser, Nachtmodus, den Sie vorgestellt haben? Genau. Auf den ja. Bildern, die Sie gezeigt haben, Vergleichsbildern, hat das schon erschreckend gut, sah es erschreckend gut aus. Also, man, man macht den Nachtmodus an, schießt ein Foto und hat es deutlich heller als bisher.
1: Da bin äh, ich sehr gespannt auf den Vergleich mit dem Google ja. Pixel 3 oder 4. Denn Google macht das schon seit einem Jahr. Google macht das seit einem Jahr und da ist es auch nur der Algorithmus, weil Google ja auch nur eine Kameralinse hat bis jetzt. Das Pixel 4 wird mehr kriegen. Aber da ist es komplett nur mit KI und da bin ich jetzt mal gespannt, welcher, ob das iPhone mit seinem A13 Bionic-Chip da mithalten kann oder vielleicht sogar
0: übertrumpft abwarten. Ja. Was ich ganz geil fand, ist, ähm, ich regelmäßig, wenn ich, wenn ich schnell mein Video aufnehmen möchte, schaffe ich es in die falsche Richtung zu wischen, bei diesem, diesem von, von Foto ja, weg ja. zu Porträt und Quadrat und hast du nicht gesehen. Für Menschen, die ähnlich motorisch unbegabt sind <lacht> <lacht> ich <lacht> Macht das alles einfacher, musst du einfach nur den, den, den Auslöser, den, den digitalen, den virtuellen, ähm, gedrückt halten, um Video aufzunehmen. Ja. Finde ich cool. Ja. Für, Auf jeden Fall. Für ja.
1: Geräte, die Force-Touch noch haben, kann man auch lange draufdrücken und dann Video aufnehmen auswählen. Ja. Das wird ja, also Frost Touch war überhaupt nicht mehr, oder 3D Touch war gar nicht mehr die Rede von, oder?
0: Nee, und ich hatte auch, ich habe mich ja vorbereitet auf den, den Abend. Ja. Ich habe einen Artikel dafür vorbereitet, hatte auch einen langen Absatz so drin, dass 3D Touch wohl rausfällt. Ja. Das habe ich jetzt tatsächlich auf den auf den Präsentationsfolien da irgendwie nirgends gesehen und bisher auch noch nirgends gelesen. Ähm, wahrscheinlich trulen in Informationen dazu jetzt gerade parallel ein, wo die ersten Journalisten, die vor Ort sind. Genau, ähm, hands, das Hands-On-Area. Aber ich gehe davon aus, dass es trotzdem stimmt, obwohl es nicht in meinem Artikel steht, dass ähm, 3D-Touch rausgefallen sein wird. Also beim, beim iPhone R war es ohnehin schon nicht mehr drin. Ja. Da haben sie Haptic-Touch eingebaut, mhm. was durch, ähm, durch, durch langes Drücken, nicht nur durch festes Drücken, sondern durch langes Drücken, ähm, ausgelöst wird. Das hat, fühlt sich auch richtig an. Also ich fand, dass dieses, dieses feste Drücken, fand das immer eine merkwürdige Geste.
2: Fandst du? Ja, ich, ich mag das, ich habe es gern genutzt, aber langes Drücken wird auch funktionieren. Ich hätte immer das Gefühl, dass gleich das Glas
1: durch ist, du hast einfach zu viel Kraft. Genau, du hast zu viel Kraft. <lacht> naja. Du kannst da auch einstellen, wie fest du drücken musst, ne? Slow-Mo-Selfies. <lacht> ja, s- oder wie heißen die? Das ist ja auch an mir, ihr habt nur darüber gesprochen und ich habe das mit einem Ohr gehört und dachte, ich höre nicht richtig. Aber es gibt jetzt Slow-Mo-Selfies.
0: Ja, basiert erstmal darauf, dass äh, bei allen neuen iPhone-Modellen äh, auch die, die Frontkamera jetzt 12 Megapixel hat ja. ähm, und damit auch deutlich mehr, mehr, mehr Bildinformationen aufnehmen kann. Das sind alles diese, diese Fokus-Pixel, haben wir schon mal lang und breit erklärt, können letztlich pro Pixel mehr Licht aufnehmen, etc. pp. Ähm, und man kann jetzt auch Slow-Mo-Videos mit der äh, Frontkamera aufnehmen im, in diesem Selfie-Mode. Das wird zu lustigen Ergebnissen führen, bin ich mir ganz sicher. Ich denke auch. Ja. Ja. er hat ein kleines Video gezeigt von, von, von einer, ich nehme an, Mutter, könnte auch die sehr viel ältere Schwester, große Schwester gewesen sein, die mit langen Haaren auf dem Stuhl sitzt und so ein Slow-Mo-Selfie von sich macht, während da ein Junge vor ihr mit einem Föhn kniet, damit ihr die Haare schön nach hinten weg wehen. Ich kann mir sowas gut vorstellen. Also nicht, also jetzt Mangels an meiner Frisur nicht persönlich, aber grundsätzlich.
1: Ich war ja auch, als die Live Fotos das erste Mal kamen, war ich auch ein bisschen skeptisch, ob ich die nutzen werde. Ähm, Mache ich dann doch häufiger, als ich dachte. So, also Memojis nutze ich irgendwie gar nicht. Nutzt ihr Memojis?
2: Nee, Animojis habe ich jetzt, äh, wenn ich mit meiner Tochter ab und zu so mal FaceTime. Ja gut, Findest da das ist total geil. Da ist das Wenn ich das Einhorn anmache. <lacht> Oder, Zeig noch mal den Affen.
1: Super.
0: Nee, Live-Fotos sind grandios. Ja. Also,
1: also das war wirklich das, eine gute Erfindung. Ja.
0: Da fehlt mir so eine Intelligenz drin. Also ich, ich finde, ähm, die Live-Fotos grundsätzlich auch toll und hätte diesen Modus auch gerne dauerhaft aktiv. Aber warum, also wenn in dem, in dem Foto, was wir aufnehmen, sich nichts bewegt, dann kann es doch einfach normales Foto abspeichern, muss kein Live-Foto draus machen. Eigentlich ja. Das fände ich smart. Ja, gut. Ja, <lacht> oh, gut. Ja. <lacht> Ich
2: habe auch viele Fotos, wo man noch das Wegziehen wieder sieht. Genau, sowas. Ja, kannst du also dann ja ausmachen oder löschen. Ja. Also den. Aber macht das natürlich den Software.
0: Software. Ähm, äh, 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 Apple. So. so. Ruf mal an. <lacht> Phil Schiller. Was machst du da nicht mit dem iPhone? Du, ich mach, du make- mache make- ich wieder AR. Ich mache X- AR
1: vom iPhone 11. Dafür ist mein Knie. Das geht nämlich. Nein, der Knie für mich nicht. Das ist mir relativ unwichtig. Un- wenn ihr mal ähm, auf die Apple-Webseite mit eurem iPhone geht, dann könnt ihr, ähm, wenn ihr den iPhone 11-Artikel aufruft, ein bisschen weiter runter scrollen und da gibt es den kleinen Punkt Erlebe das iPhone 11 in AR. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr über die Webseite ähm, direkt das iPhone mit Augmented Reality euch angucken. Ist ganz lustig. Ging schon
0: bei Mac Pro so. Stimmt. Ja. Und beim, und beim äh, Pro Display, XDR, XDR Pro Display, Display XDR Pro. Ja, genau. Ja. Dem Monitor. Das D- mit dem, Ständer. Ständer. Dem, dem Monitor. Das das Ohne Ständer. den Ständer, genau. <lacht> ja. ähm. Neue Farben gibt es noch. Neue Farben, ja. Ja, beim iPhone 11 sind wir gerade bei sechs Farben. Ja. Schwarz, weiß, rot und drei türkis, pa- pastellige Farben. Purple, gelb. Ähm, die heißen wirklich so, die haben keine fancy schmänzenden nee. Namen.
1: weiß, be- schwarz, grün, gelb, violett und product red. Das heißt grün? Grün, einfach nur grün. Okay,
2: es sieht aber eher so,
1: also in, hier der, ist in der Store-Münze. Münze, es heißt nicht münze halt aber nur grün. Okay. Ähm, ab 799 Euro. Für 64 Gigabyte. Maximal sind möglich 256, dann kostet es fast 1000 Euro.
0: Mhm.
2: Ich habe noch, wie, wie viele, ähm Blockbuster habt ihr ja schon auf dem iPhone geguckt. Ein. Keinen. Okay. Ich komme zurück. <lacht> ich komme nur drauf, weil äh, die, also beide Modelle, auch das Pro hat äh, unter anderem Dolby Atmos. Und diese.
0: Ne? Aber noch nicht selbst, oder? Das heißt doch, dass man damit Dolby Atmos Sound ausgeben kann ausgeben. an ein, eine Anlage, die das dann, oder? Ja, aber das heißt ja trotzdem, dass man und so, oder nicht? Die haben doch auch was über den Sound erzählt. Gefährliches Halbwissen.
1: Ja,
2: gut.
0: Ja, ja, ja gefährliches hab ich, Halbwissen. Habe ich mir nur so aufgeschrieben.
1: Ja. Ich finde das raus. Bin das mal raus. Find ich gut.
0: Ähm, dann geht's mal zum iPhone Pro.
2: Spatial Audio haben sie es genannt.
1: Ja, ähm, haben wir schon simultan, was? Äh, Entschuldigung, du, du zuerst. ich, 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 ich wollte gerade Apple loben. Surround Sound.
2: For more more immersive experience. Also deswegen frage ich nach, also A, klar, ich gucke auch mal was auf dem iPhone.
0: Ja, Ja. YouTube in der Regel.
2: Oder keine Ahnung, eine Serie, wenn ich gerade kein anderes Gerät in der Hand habe. Aber ich
1: gucke das doch nicht, also meistens auf den Kopfhörer auf. Ja. Ja, das stimmt. Okay. Ich wollte Apple loben, äh, bezüglich des Namenschaos, was endlich aufgeräumt ist. So. Wir hatten ja im Vorfeld schon, oder du hattest vermutet, iPhone 11 und iPhone 11 Pro. Aber gehofft hatte ich auf ohne Zahlen. Genau, gehofft hattest du auf iPhone und iPhone Pro. Ähm, Aber ich muss gestehen, iPhone mit normalen Zahlen und nicht mehr römischen Ziffern und mit Pro und ohne ist schon deutlich aufgeräumter als das, was wir davor hatten. Ähm, Deswegen bin ich ganz froh darüber. Ach ja, ja, ein bisschen. Mit dem mit der römischen 10 und dem 10S und das 10R und das eine schreibst du groß und das andere klein und dann gibt es 10S, also klein Max noch. und ja, Das ist ja geblieben. Also du hast ja ein iPhone 11 Pro Max. Ja, das ist immer noch nicht so charmant, aber ich finde, es ist ein bisschen charmanter geworden. so Tja. Okay. iPhone Pro Max wäre noch besser gewesen. ja Na naja, gut. Ähm, ja, was kann denn das Pro, was das iPhone 11 nicht kann?
0: Es hat eine Kameralinse mehr. Ja. Ja. Ähm, das normale iPhone 11 hat halt diese, diese Weitwinkellinse, 26 mm, mhm. ähm, und äh, ein, eine Ultraweitwinkellinse mit 13 mm. Das äh, iPhone Pro hat noch ein Teleobjektiv mit dazu, Genau. 52 mm Brennweite, auch 12 megapixel. Ähm, ermöglicht also insgesamt dann einen vierfachen optischen Zoom. Ja. Das ist auch mehr als vorher und um, das coolste Feature im ganzen Kram war tatsächlich, also zum einen nutzen sie, das ist, was wir auch schon letztes Mal vermutet haben äh, bei bei jeder Aufnahme nutzen sie Informationen aus allen drei Kann Linsen, linsen. Ja. Ja. auch wenn ich halt wenn ich mit der Telefoto-Lens mit, der, mit, der, mit dem Teleobjektiv gerade gezoomt habe, nehmen auch die anderen beiden Linsen Bildinformationen mit auf und die werden auch äh, mit einberechnet in das hinterher äh, dargestellte Bild in der Kamera-App von Apple sehe ich das aber nicht Genau, genau. Da sehe ich nur ein Sucherbild quasi und gut ist. Genau. Was du allerdings siehst ist, ähm, wenn man in, wenn man, die, wenn man die Kamera App ähm, startet, hat man aktuell ja, wenn man das, das die Kamera egal wie man sie hält, äh, links und rechts oder oben und unten halt so schwarze Bereiche, wo auch diese Steuerelemente drin sind. Ja. ja. Ähm, die werden jetzt hinterlegt mit so einem halb, also halbtransparent, äh, mit einem größeren Bild, mit einem größeren Bildausschnitt. Mhm. Also wenn ich normale ähm, gerade die normale, äh, das Malobjektiv ausgewählt habe, könnte mir ja die Ultra, dass das Ultraweitwinkelobjektiv einen größeren Bildausschnitt anbieten und das wird da quasi so Vorschauartig schon mit angezeigt. Ja. Das finde ich ganz smart. Und, ähm, sie hatten die Menschen auf der Bühne, die, die App Filmic Pro machen. Haben wir schon mehrfach an der Mac Live gelobt, also die App, mit der man Videos aufnehmen möchte.
1: Ja, zumindest also am iPhone. Ja,
0: äh, ja genau. Ähm, und die haben was völlig Absurdes gezeigt, nämlich, dass man mit allen vier Objektiven, also auch die frontfacing facing kamera ja. gleichzeitig Video aufnehmen kann. Und da ist unser Alex aus dem Videoteam, der mit uns geguckt
1: hat, wach geworden, wach geworden. Da <lacht> hat er leuchtende Augen bekommen. Da sagt, da ist ihm auch ein Geil entfleucht, glaube ja. ich, ähm, weil man jetzt mit zwei iPhones zum Beispiel an einem Kamera, an einem Set gleich acht Kameraperspektiven aufnehmen kann. Und das ist schon für ein Smartphone sehr erstaunlich. Total gut. Wüsste und alle ich in auch 4K. Nicht, Alle in 4K. Wüsste ich auch nicht, ob es da eine Profi-App irgendwie, eine Profi-Kamera gibt, die das kann gleichzeitig, so. Ähm, bin ich jetzt gerade überfragt. Was, was Alex aber richtigerweise ansprach, ist mit, für das brauchen wir dann aber wahrscheinlich schon die große Speichervariante, weil vier, 4, 4K-Streams. vier, 4 K-Streams gleichzeitig aufnehmen und dann in den iPhone-Speicher pumpen, das wird, glaube ich, nicht nur am Akku nagen, sondern es wird auch den Kameraspeicher ordentlich vollblasen. Ja, ja muss man mal gucken im Praxistest, wie sich das auswirkt.
0: Aber grundsätzlich finde ich das eine coole Idee. Ich finde auch sehr gutes Beispiel mit, äh, mit zwei Musikern, die in so einer Halle standen. Ja. Sporthalle, glaube ich, oder so eine Industriehalle, Halle halt. Ähm, und haben die zuerst ja mit mit den, mit den ähm, drei verschiedenen Perspektiven, die die drei rückwärtigen Objektive bieten, ähm, gezeigt. Und dann eben auch noch mal eine Einstellung, wo sie mit einer Kamera, die sich gegenüberstehenden Musikern, jeweils von vorne gefilmt haben. Also weil sie einmal die die Front facing kamera und einmal die rückwärtige Kamera gewählt haben.
1: Mir ist direkt eine Interviewsituation eingefallen, ja. weil ähm, es ja gerne mal so ist, dass man Schnitt und Gegenschnitt hat auf ja. den Interviewer und den Interviewten. Um, wenn man sich richtig hinsetzt mit dem iPhone, kriegt man das jetzt mit einem Telefon hin. Das ist natürlich auch Ach, ist echt cool. stark. so Hat man hat man was dazu gesagt, ob die Frontkamera mit welcher Auflösung die aufnimmt? Schafft die 12, auch 4K? Ne?
0: Ja, die, hat, die kann 12 Megapixel, also äh, ich, die wird die auch gut sein. Also 4K meinst du? Ich behaupte nee, auch, dass die 4K ja. aufzeichnet.
1: Müssen wir sehen. Ja. Aber die nimmt auf alle Fälle in besserer Qualität auf und ja. ja Spannend.
0: Also ich gehe noch aus 4K, das ist auch nur Full
1: HD, was immer noch gut, gut wäre. Ja, im Moment wird man wahrscheinlich eh in Full HD die Sachen am Ende auch rausrechnen und so. Ja. Weil 4K und 8K. Doch, an 4K. Na, siehst du. Ha. Sogar bei 60 Frames. Boah. Ja, wenn man die, die komischen neuen Selfie-Dinger da macht, muss das ja auch so sein.
0: Ja. Was Apple im Fotobereich noch angekündigt hat, ist, ähm, Deep Fusion. Mhm. Was aber mit einem Update später im Herbst nachgeliefert wird. Und zwar ist das besonders dann äh, sinnvoll, wenn die Lichtverhältnisse schwierig sind. Was das iPhone dann nämlich macht, ist, ähm, neun Bilder zu machen. Mhm. Das heißt, es läuft, also es macht sowieso offensichtlich permanent Bilder, weil es auch schon vier Fotos aufzeichnet, äh, bevor man den Auslöser gedrückt hat. Ja. Und dann die restlichen. Und er rechnet aus all diesen Auf- Aufnahmen, aus also neuen Aufnahmen, Pixel für Pixel, das beste Bild. Mhm. Und sie hatten da ein, ein Beispiel, da haben sie sich irgendwie nicht getraut zu zeigen, wie das ohne diese Deep-Fusion-Technologie aussieht. Sie so haben nur das fertige Bild gezeichnet und aufschnittweise, dass wirklich alles scharf ist und überall Zeichnung hat und so. Ähm, Fände ich aber ganz geil. Ja. Muss man auch da live sehen, glaube ich. Ja. Wie es ist. Und man müsste nochmal, ich hoffe ja, dass ich dann mit demnächst mit apple Menschen zusammensitzen werde, äh, da nochmal eine Erfahrung bringen, wie sich das eigentlich unterscheidet oder, oder ergänzt mit dem smart hdr Was da so die großen Unterschiede sind. Genau. Ähm,
1: Preise. Neue Farbe. Neue Farbe, genau. (lacht) Wie heißt die? Die heißt
0: nicht grün, oder? Die heißt Midnight
1: Green. Oh, Midnight Green.
0: Und ist zum ersten Mal seit dem iPhone 7 in Jet Black. Äh, Eine neue iPhone-Farbe, die mich wirklich reizt.
1: Ja. Ähm, Space Grau, Silber, Nachtgrün und Gold in der deutschen Variante. Mm. Ähm, gibt es mit 64 GB, dann kostet das Gerät das iPhone das kleinere, das iPhone Pro, 11 Pro 64 GB 1149 und geht hoch bis 512 GB mit 1549. Will man die große Variante des Pro Max haben, kostet die 64 GB Variante 1249 und die 512 GB Variante 1649 Euro.
0: Da, da krieg ich fast ein Galaxy Fold für.
1: Da kriegst du fast <lacht> schon ein Galaxy Fold für. Dauert noch ein bisschen, aber fast schon.
0: Ja. <lacht> Völlig absurd. Völlig absurde Preise. Ist ja, also wahrscheinlich, also ich bestreite jetzt nicht, dass die gerechtfertigt sind für Technologie, Aber 1600 Euro für ein Telefon. Wenn ich bedenke, wie ich damals ausgelacht wurde, als ich das erste iPhone rauskam, bei der Telekom noch, ich glaube, 400 Euro zugezahlt habe für ein Telefon, 400 Euro. Ah. Und ich finde halt, 64 Gigabyte
1: für ein Smartphone, was 1.149 Euro kostet, auch zu wenig als Einstieg. So, es gibt noch eine 256 Gigabyte Variante, die kostet dann 319 Euro. Warum hätte man die nicht einfach nehmen können?
0: Oder 128 an.
1: Ja, oder 128. 64 Gigabyte ist für ein Telefon, was diese
0: Videoqualität aufnehmen kann, einfach zu wenig. 64 ist das neue 16. Ja. Das haben sie auch zu lange mit rumgeschleppt bis es peinlich wurde, dass sie überhaupt noch sich trauen, iPhone raus, so mit 16 Gigabyte, wo die ersten 50 Prozent quasi schon belegt im Betriebssystem. Vor allem, ist es
1: ist wie beim MacBook, finde ich, bei MacBook Pro, da steht ein MacBook Pro dran, da kannst du keine gefühlte 2 Gigabyte SSD anbieten. So, und das kannst du bei einem iPhone 11 Pro eigentlich auch nicht machen, so. Tolles Gerät, ich bin auch nicht so traurig, wie ich dachte, dass das Design sich kaum ändert, weil mit dieser matten Oberfläche und diesem midnight Green, das ist schon irgendwie ganz cool. Ähm, aber nicht für 1000, 1.200 Euro. Das ist zu viel, finde ich.
0: Ja. Wobei ich nach wie vor dabei, äh, ich glaube, es war dein Argument, Sven, was, was, was das Gerätdesign anbelangte, dass es nicht so dramatisch wäre, wenn es Richtung iPad Pro entwickeln würde. War das dein Punkt oder war das Kaspers Punkt? Weiß ich nicht. Also, also ich, f- ich finde das gut davon. Ein bisschen, bisschen ja. eckig, finde ich auch wieder so. Das, das wäre, finde ich. Fällig gewesen. Das habe ich auch in, ich glaube in dem Artikel, den ich heute Nacht da veröffentlicht habe, äh, mit, mit drin geschrieben, dass das ähm, das iPhone-Design ja im Prinzip seit dem iPhone 6 jetzt unverändert ist. Ja, dass der, der Rücken ist ein anderer, ist nicht mal nicht mehr Alu, sondern inzwischen ist das Glas seit ein paar Generationen. Das ist ein bisschen dicker geworden zwischendurch, und ja, dieser Button ist da, Homebutton ist irgendwie weg. Ähm, aber man erkennt vom, vom iPhone 6 bis zum iPhone 11 jetzt durchgängig, dass es eine Produktfamilie ist. Ja. So der letzte Bruch war das iPhone 5S. Ja. Und davor war es ja regelmäßig. Ne? Also, ich
1: wollte gerade sagen, da war noch alle zwei Jahre ein Designbruch. So.
0: Ja, also vom, vom iPhone zum iPhone 3 und 3GS war da irgendwie überschaubar. Äh, vom iPhone zum iPhone 3G und 3GS war überschaubar. Aber äh, dann vom 3GS zum 4 war es ein wirklich krasser Bruch. Von 4, Von 4 zu 4 5. 4 zum 5 auch. Vom 5S zum 6. Ja. Und seitdem ist es irgendwie eins. Ja.
1: Ähm, man munkelt, dass es 2020 anders wird und dann soll auch äh, der Touch-ID-Sensor im Display und so wahrscheinlich kommen und solche Dinge. Also die, diese Änderungen werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr sehen. Wür- würdet ihr Touch-ID zurückhaben wollen? In manchen Situationen, wenn das genauso gut funktioniert, wie der Touch-ID-Sensor funktioniert hat, dann würde ich den im Display bevorzugen. Ich hatte das ja bei dem Mate Huawei Mate 10, irgendwas, was wir da hatten für den Kameravergleichtest, das hatte den ja schon. Da funktionierte das halb mal gut, mal nicht so gut, ähm, weil die Technologie einfach noch nicht so fortgeschritten war. Wenn Apple den in Display bringt, ist der wahrscheinlich schon so, dass der wirklich gut funktioniert. Ähm, das würde auch der Grund sein, warum er jetzt noch nicht da ist, nehme ich mal stark an. Mhm. Außer vielleicht Kostengründen. Bei einem 1400 Euro Gerät. Ähm, aber in manchen Situationen, Face ID ist beim iPad zum Beispiel schon deutlich besser, was den Winkel betrifft, beim iPad Pro. Ja. Ähm, Das soll ja jetzt auch verbessert worden sein, Face ID, schneller Schneller. zumindest. Genau, man weiß nicht, wie es mit dem Winkel ist, die haben nichts dazu gesagt, glaube ich. Ähm, nee. Ähm, Aber zum Beispiel, wenn ich das iPhone schräg halte, funktioniert Face ID ja schon nicht mehr. So Und wenn der Winkel nicht stimmt, dann erkennt es mich auch nicht mehr. Und wenn ich in dem Moment einfach den Daumen auf das untere, mittlere Display halten könnte und es wird entsperrt, hätte ich nichts dagegen, wenn das funktionieren würde. So.
0: Ja. Fertig. von noch einmal kurz zu, zu, den, zu den Preis, weil ich gerade einen Leserkommentar ähm, ja. sehe. Das mhm. iPhone 11 Pro Max. Ja, iPhone 11 Pro Max. Mit 64 GB kostet? 1249 Euro. Dann ist das in meinem Ticket leider richtig. Und der Kommentator Ralf Jung, der schreibt einen kleinen Fehler. 64 GB Speicher für 1240 ist sicherlich falsch, oder? Naja, fürs iPhone 11 Pro 1149. Antwort jetzt hier live und Farbe. Leider nein.
1: Leider Weil nein. Leider gar nicht. Das ist. <lacht> ich habe nochmal, äh,
2: kurz, ja, für. ja. G- geguckt, ob der Dimension, dass die, ähm, also das iPhone 11 ist so dick wie das iPhone XR. Ja. Ist ja auch der Nachfolger quasi. Aber das iPhone 11 Pro ist nur, 0,2 kurz zwei Millimeter dünner.
1: Ach, als das iPhone 10s Max. Sind wir für, für, nein, nein, das ist ah, Als das L war, okay. Es ist dicker, dicker geworden. geworden, okay. Im Gegensatz zu dem Vorgänger. Okay, ja. faszinierend. Vielleicht mehr. Das
0: 10S oder das 10 Max waren vorher 7,7 mm dick. Ja, jetzt sind es
2: nämlich 8,1. Oha. Und das Uh-ha. nächste ist dann 8,3. Schon wieder dicker geworden. Schon wieder dicker. Schon wieder dicker. Mal gucken, wie das auffällt. Also beim XR fällt es ja schon auf. Da fällt es auf, finde ich,
1: genau. Da hat man eine ganz andere Geschichte in der Hand, ja.
2: Mal gucken, wie sich das live und in Farbe anfühlt. Ich will noch einmal kurz zurück zu dem Namen. Ja. Äh, ja. Ich bin im Pro, also ich kann mich damit anfreunden, dass ein MacBook Pro heißt mhm. und ein Mac Pro heißt, weil er halt auch
1: für Profis
2: ist. Und ein iPad? Jetzt frage ich mich, ein Profi-Telefon? Was, für, was für professionelle Telefonierer gibt es denn, die ein iPhone Pro brauchen?
1: Wer telefoniert noch mit einem iPhone als Gegenfrage? Ich glaube, die Zielgruppe haben wir bei der Keynote gesehen. Das sind Fotografen und Kameraleute, glaube ich.
0: Ich nutze mein iPhone täglich mehrfach zum Telefonieren. Du, ich nicht.
1: Mir,
2: mir geht es einfach nur Ich, ich, ich schmeiß das, es weg, wenn es klingelt. Dass ich diesen Pro-Zusatz bei diesem Produkt nicht ganz so angebracht meinst. finde. Ich
1: weiß, was du meinst. Ich tat mich schon beim iPad I- schwer, muss ich gestehen. Mhm. Das entwickelt sich aber langsam Obwohl, in die Richtung. Obwohl, das, das kann ich aber nachvollziehen. Da, da ja, ist ja in inzwischen, in, inzwischen ja. Es entwickelt ja. sich auch in die Richtung mit iPadOS und, und solchen Dingen und und endlich auch ein Dateisystem und USB-C mit, kannst du sogar einen USB-Stick anstecken und solche Späße. Das ist langsam echt und mit dem Stift und Zeichnen und das ist schon eine Pro-Geschichte. Aber ich weiß, was du meinst. Beim iPhone Pro, schwierig. Äh, keine andere Lösung. Aber man hätte es ja auch nicht Max oder größer nähen können, weil das günstigere ist ja größer als das,
0: egal. Schwierig. Ja, ich denke auch, das ist schon eine ganz saubere Lösung, so, aber ich, ich teile das Argument, aber trotzdem.
1: Aber vielleicht wenn man aber auch die Preise rechtfertigen, sondern Motto ist halt ein Progerät, deswegen ist es so teuer. Ja. 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 Vorbestellbar ab diesem Freitag. Mhm. Shipping auch 20.09. Genau. Die Vorbestellung wird dieses Mal ein bisschen aufgesplittet, also die Apple Watch. Das ist der nächsten Freitag, ne? Genau, ja. Verrückt. Apple Watch kann man ja jetzt schon vorbestellen, iPhone ein bisschen später, damit die Webseite nicht so ganz abstürzt, so. Ja. ja. Was ich noch rausgefunden habe, was gar nicht erwähnt wurde, was natürlich zum iPhone gehört, ist iOS 13. iPadOS wurde erwähnt, iOS 13 gar nicht, oder?
0: nicht so wirklich ne vor allem
1: kein Release Termin man kennt es ja von der iPhone Keynote dass man dann am Ende da steht und iPhone äh, iOS und so und kommt dann und dann inzwischen sagt Apple 19.9. als Verfügbarkeit für iOS 13 gerade eben sind auch die ganzen Golden
0: Masters online gegangen hatten wir hier äh, für die die Beta testen Update aus dem Live Feedback (lacht) Ähm, deutschen Pressemitteilung von Apple sind da wir haben noch vorhin noch über die Preise der Apple TV Plus und und Dings Arcade ähm, ja, philosophiert, ist auch in Euro 4,99 tatsächlich.
1: Ach guck an, 1 zu 1, überraschend, finde ich gut. Aber Netflix kostet ja auch, glaube ich, 1 zu 1 Dollar und Euro. Das ist jetzt wieder aus dem Fenster gelehnt. Ja, absolut, absolut <lacht> gar keine Ahnung. <lacht> ja, ähm, vielleicht ein Abschluss noch, wie 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 war die Keynote für euch insgesamt? Nachnamen sind Out.
0: Stimmt. Von den Personen. Ja. Also ja. ich, fast alle, also alle, die zum Apple-Mitarbeiter waren, hat da, glaube ich, mit. Nur mit ja Und, und hier
2: die neue Store-Retail-Leitung. Äh, Deirdre. Deirdre hatte auch einen Nachnamen. O- o- O-Brien. O'Brien.
0: O'Brien. Stimmt.
2: Alle anderen nur Vornamen. Von Obwohl nee, der Software. Shi? shi Shri. Der, der den, der den, der den äh, Chip ah. erklärt hat, der hatte auch plötzlich einen Nachnamen. Der
0: Softwareänder. Jetzt, jetzt, ist hat die, jetzt ist die Frage, ist es gut, wenn man Nachnamen hat oder schlecht? Keine Ahnung, ich, ich lebe ja seit Jahren ohne Vornamen. Stimmt, <lacht> stimmt. Was
1: inzwischen auch immer besser wird, weil hier immer mehr Sebastians anfangen zu arbeiten.
0: Ja. Ja. In der Tat. Ähm Ach, keine Ahnung, es ist, ist irgendwie so aufgefallen, noch nicht nur uns, weil ich glaube, du, Sven, hast das parallel mal aus dem Augenblick gesehen, dass das bei, bei The Verge auch thematisiert wurde. Ja,
2: ja, die haben sich auch ein bisschen darüber lustig gemacht.
0: Ja. Puh, ja. Es wird, also Apple ist weiterhin sehr bemüht, da einen, einen möglichst äh, diversifizierten, diversen Trupp auf die Bühne zu stellen, mhm. was erstmal nicht verkehrt ist, solange sie die Leute auf die Bühne stellen, weil sie qualifiziert sind und nicht, weil sie verschiedenen, verschiedenen ethnischen Gruppen zugehören. Mhm. Ja. Ähm, was gab es da noch zu sagen? von andere Menschen diesmal auch, also ja, ja, die gerade bei der Apple Watch ist mir aufgefallen, die hat weder weder ähm, nicht die üblichen Papnase, Genau, weder, weder der, der der Williams, der jetzt auch einen neuen Job Apple hat, von da ist es vielleicht auch zu recht da irgendwo ein bisschen rausgerutscht, ähm, aber auch der Adobe-Mensch Kevin Lynch, mhm. der sonst mal was Apple Watch erzählt hat, war diesmal gar nicht auf der Bühne. Ja. Das fand ich ein bisschen irritierend. Also es ist auch nicht mein nicht mein favorisierter Keynote-Speaker da oder Präsentations Präsentator auf der Bühne gewesen in den letzten Jahren, aber es ist doch merke ich, dass er nicht da, also gar nicht mehr dabei war. Dafür Phil Schiller mal wieder mit dabei, der hat ja lange pausiert.
1: Ja stimmt, der war lange nicht zu sehen.
0: Den habe ich schon vermisst. Phil, den fand ich immer sympathisch. Der
1: war glaube ich beim, beim iPhone von einem Jahr glaube ich zuletzt. Das kann gut sein, ja. ja. Ähm, zu viel Spiele zu viel Spiele genau dafür dass dafür dass Arcade so einen kurzen Moment eigentlich nur hatte ja, weil daher er kam doch noch mal ein Spiel war, kam noch mal ein hm. Spiel irgendwie so um den um die Prozessorleistung glaube ich zu zeigen oder ja. Ähm, ja insgesamt es war nicht die beste Apple Kino fand ich aber sie war doch also ich war sehr ich hatte wenig Erwartung im Voraus weil zum iPhone sehr viel bekannt war zum zum iPhone 11 und 11 Pro ähm, und das sich auch zum Teil bestätigt hat. Ein paar Dinge waren dann doch noch überraschend. Ähm, Es fehlte natürlich wieder so ein ganz großes Big Thing. Das war irgendwie gar nicht so. Aber ich bin auch keiner, der jetzt an jede Apple-Kino dann sagt, das muss was ganz Großes mit dabei sein. Ähm, Tim war wieder relativ gut drauf, relativ locker. Ähm, Ja, wie gesagt, ich hätte mir gerne gewünscht, dass das iPhone einen größeren Designsprung macht. Die Updates, die es technisch bekommen hat, sind aber sinnvoll. Ja, und die Apple Watch Always On hat mich ein bisschen überrascht. Das war so meine größte Überraschung eigentlich.
0: Ja. Stefan Molz, der heute nicht dabei ist, weil der noch online die Reste quasi wegfegt. <lacht> ähm, der, der kocht innerlich, weil er sich sehr vorbereitet hatte auf einen Artikel zum zu, zu den Bluetooth-Trackern, die Apple ja gerüchteweise hätte vorstellen sollen, also Konkurrenz zu, zu Teil, also diesen, ähm, äh, naja, die, diesen Bluetooth-Crackern halt, die man einen Schlüsselbund dran tütelt, die gibt es auch in Kreditkartenformat, Scheckkartenformat, dass man ins das Portemonnaie stecken kann, um verlorene Gegenstände wieder aufzutreiben. Hat Apple nun gar nichts zugesagt. Ähm, haben wir, Kasper heute mit Tacho schon darüber geredet, dass es wir gar nicht sehen, dass es ein Apple-Produkt ist, weil was soll denn das kosten? So kann ja mal 15, 20 Euro kosten, konkurrenzfähig zu sein. Und das ist kein Markt für Apple. Nee, nee. Da ist nicht mal Aufkleber für bei Apple.
1: Nee, stimmt. <lacht> ja, der Arme durfte seinen Artikel dann in die Tonne. Einmal löschen, bitte. Wahrscheinlich hört er uns jetzt zu und, <lacht> und ist sehr traurig.
0: <lacht> ich gucke mal, parallel in Slack, ob er uns zuhört und jetzt schon irgendwas schreibt dazu. <lacht> Aber <lacht> das sieht nicht so aus.
1: Nee, scheinbar nicht.
0: Ja, soweit, so gut. Ich denke, wir haben das jetzt soweit erstmal gut gut erörtert. Mehr kann man, glaube ich, erst sinnvoll sagen, wenn man die Geräte in der Hand gehabt hat. Ja, nächste Woche. Genau.
1: Nächste Woche testen wir. Probieren aus. Gucken uns die Dinge an. Ja. Dann hört ihr von uns. iPhone 11 und 11 Pro werden diesmal auch gleichzeitig rauskommen,
0: ne? Habe ich richtig? Yes. Gut. Ja.
1: Nicht so wie im vergangenen Jahr, wo man auf das eine dann vier Wochen warten
0: musste. Wäre inzwischen aber auch deutlicher Schwachsinn, nachdem sie jetzt irgendwann noch mal stolz verkündet haben, dass das iPhone 10 R Ja, ja so, so hieß es. Das iPhone XA, schon vergessen. Ne? Das das Smartphone, meistens das Smartphone der Welt ist. Ich glaube,
1: dass die Verzögerungen auch nur waren, um beim 10S ein Verkaufsargument mehr zu haben. So glaube ich auch. Weil alle gleichzeitig rauszubringen, war Apple, glaube ich, zu heikel, weil die Leute ja schon berechtigt auch gefragt haben, Hä, wo ist denn jetzt der Unterschied? So. Ja. Und ja, deswegen. Diesmal haben sie bemerkt, er ist ja halt doch ganz beliebt, bringen wir es halt einfach alles gleichzeitig raus.
0: Das Ist aber bis heute noch schwierig mit den Unterschieden. Wir hatten ja heute ähm, ein paar Kollegen ja. im Büro zu Besuch, ja. die Dummies nochmal angeguckt haben, nicht mehr rumliegen haben. Ja. Und, äh, den wir dann auch nochmal auseinander klamüsern mussten, durften, was eigentlich der Unterschied ist zwischen dem iPhone 10R, dem 10S und wie es so bei Nachfolgern sein wird.
1: Genau, und dass das von der Displaygröße kleinste Modell nicht das günstigste Modell ist, ja. war dann auch so eine etwas verdutzte Frage. Ja. ja. Insofern.
0: Ja, aber. Das muss er. Aber hilft das Argument dann auch nicht, dass man sagt, ja, aber das, das kleinste Display ist besser als das mittlere Display. Weil dann kommt die, also das kann man das heute, glaube ich, nicht, aber sonst Frage, ist das denn schlecht, das Display, das mittlere. Und das ist natürlich auch nicht. Das ist mit vielleicht inzwischen nicht mehr das beste LC-Display. Ja. Ähm, aber nach wie vor eins der besten LC-Displays, wenn man in Smartphones kaufen kann. Egal, welches aktuelle iPhone man kauft, man bekommt kein schlechtes Display. Es gibt tatsächlich, da gibt es gut und besser. Ja wie es früher eigentlich bei allen Apple-Geräten immer war, es gab immer gut, besser und am besten. Und nicht so wie inzwischen ja bei einigen Geräten, das ist so mittelgut, sehr gut und äh, lass mal die Finger davon. Ja, das alte MacBook Air gibt es zum Glück nicht mehr.
1: (lacht) (lacht) Mit ohne Retina-Display.
0: Sowas zum Beispiel, Das war eine Katastrophe. Aber
1: das hat Apple ja zum Glück gestrichen inzwischen. Gut. Ja, dann, wir bügeln auch nochmal über die Reste drüber über ich denke Artikel auch. und dann ab in die Haie, würde ich sagen.
0: Aber auch, wer fast anderthalb Stunden voll, fast so lange, wie die Kino selbst gedauert hat. Ja. Das ist ja das ist schon eine gute Tradition hier. Im kommenden Jahr machen wir die einfach. Echt? Ja. ja.
1: Du müsstest ja nur noch uns zuhören. Ne? Tim, Cook genau. soll, Tim Cook soll uns erklären, was Neues ist und dann machen wir da nichts.
0: Soll der mal einen Podcast machen dazu? Bitte. Ja,
1: das ist doch eine Idee. Andersrum,
0: der soll so. über uns berichten, dann uns ja. schreiben. Das finde ich eine gute Idee. Schlagen wir mal vor. Jetzt, wo wir in einem schicken Podcast-Studio sitzen, können wir auch Filmflieger aufnehmen, also auch Video.
1: Ja. Wir fliegen in die Staaten, er fliegt hierher. Ja. Läuft. Gut. Abgemacht. Gut. Du rufst an? Ja, ich rufe ihn. Ich schreibe ihm gleich eine Mail. Hat ja scheint ja gut zu funktionieren. (lacht) Ich weiß ja jetzt seine Adresse. (lacht) (lacht) Ah.
0: Gut, es es wird albern. Äh,
1: Schlafen Sie gut, falls Sie uns jetzt live hören und sonst ja vielleicht hört man uns ja auch abends, wenn es die Podcast Aufzeichnung ist.
0: Genau. Ansonsten dann bis zur nächsten Folge dann mit den brandaktuellsten Infos von der IFA. Ja, und, und, und <lacht> w- Erfahrungsbericht mit dem Test. Dann haben wir die Geräte auch da. Das Wahrscheinlich vielleicht auch nicht. Spannend. haben wir bis dann auch schon einen Test gehabt, ja. ja genau. Gut, ich mein, wenn ihr so bis dahin irgendwelche Fragen habt, die wir rund um das iPhone vielleicht beantworten sollen in der nächsten Episode, empfehle ich auch dafür nochmal den Vollautomatischen Anrufbefürworter unter 0431 200 766 705. 0431 für Kiel, 20766 für Falki Media, 705 die Durchwahl. Und ansonsten, gute Nacht. Schlafen Sie gut. Äh, auf Wiederhören. ciao ciao <lacht>
2: Tschüss.